0: Tác phẩm Bí mật của Tóc Tiên, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Sang Ô, nguồn Bạch Ngọc Sách, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô bé sinh ra để mê chuyện cổ tích, bất cứ một câu chuyện đời xưa nào cô cũng không bỏ qua. Cô tin rằng bài toán không chỉ có 1 cộng 1 là 2 mà còn có những đáp số nào huyền bí nữa ngày sinh nhật của cô lại đúng vào ngày ông táo về trời vì thế cô tuyên bố ngon lành Thêm một yếu tố thần thoại trong ngày hăm ba tết con thỏ cười ngất tóc tiên ơi mày điên rồi mày sẽ bị trừ điểm cuối năm vì tội duy tâm đó con bé cùng tính kia chính là tóc tiên cô cuộc hai trái đào đen nhánh trên đầu bằng hai cọng dây thun mà bây giờ cọng dây thun phát huy tác dụng Hai biếm tóc cô lắc la lắc lư Không có gì cả nổi Nhỏ tên gì ạ Con thỏ Ờ, à, mang biệt danh con thỏ Nên nhỏ giác lắm Tao từng gặp cô Loan dạy chính trị Đi xin xăm ở Lăng Ông nghe nhỏ Con thỏ mở trần xe Đôi mắt bồng bong ngọt liễm trừng hững Hai cái tay dài Của tích Andersen Trúng đồ mất trong mái tóc thề Cô cảm thấy như đang khám phá Một bí mật quốc gia ghê gớm nhưng chuyện cô Loan thì liên quan gì đến nhà ngươi? Tóc tiên đưa ngón tay lên môi, làm ám hiểu Nói khẽ chứ, tất cả đều có liên quan hết. Trời ơi! Thật mà, tất cả đều không ngoài phép lạ. Rồi nhớ coi. Trời ơi! Tôi phải kể lại cho các bạn nghe về những tiếng trời ơi đất hỡi của hai cô bé lớp 12 trường 3. Tôi đã rình nghe như một tên trộm để có được những chi tiết khởi đầu cực kỳ hấp dẫn như thế, mà tại sao tôi lại không rình kìa? Khi đúng 6 giờ chiều nay, trên trần gian khó hiểu này, có một cô bé biết được mình vừa đúng 17 tuổi. Xét về Thảo Một Học, tóc tiên là một loại dây neo, thần mảnh, lá đẹp như lá rong, nhưng không có con cá nào đớp được. Bởi vì tóc tiên không chơi với nước, tóc tiên mọc lờ lẫn giữa trời và đất. Chưa kể đến hoa, hoa của cây tóc tiên từ lúc hàm tiếu cho đến lúc dậy thì đều đỏ hồng như son môi. Mà nhắc đến son môi, bất giác người ta lại nhớ đến đó là vũ khí của con gái. Thật vậy, xét về sinh vật học, con gái mang tên tóc tiên, môi không cần thoa son vẫn đỏ. Lại mang đặc tính thích leo treo vì nguồn gốc bẩm sinh của mình Thí dụ như treo lên cây mận cây ổi, bất cứ lúc nào thèm ngọt, thèm chua, thèm muối ớt Chưa kể có thể bơi dưới nước được và thậm chí có thể vừa bơi vừa cười Xin phép được giới thiệu đôi lời về cây tóc tiên và cô tóc tiên như thế Nếu các bạn cho đây là sự cần điệu của người viết thì mới ghét âm hẻm của nương Ở đó có một căn nhà gác suốt mà dọc hàng rào Chúng ta chỉ thấy toàn một màu xanh của dây tóc tiên Đến đây chắc các bạn lại thắc mắc Nguyên nhân nào lại gọi là hẻm cô nương? Vô cùng đơn giản như ăn chè đậu đen nấu đường cát trắng Cô nương là tên một cô giáo đứng tuổi cư ngụ lâu đời nhất trong con hẻm này Ngoài ra cô nương còn là cái tên gọi chung của các tiểu mũi dễ thương trong con hẻm làm sao có thể gọi khác hơn được chứ Khi tất cả mọi con trai trên đời Đều biết luống cuốn gì hai chữ cô nương Sinh nhật Tóc Tiên có ba sự kiện đáng chú ý Cô phân loại nó sau khi ba nhân vật gây lên Ba sự kiện trên biến mất Nhân vật đầu tiên mệnh danh là Thổ Phỉ Hắn xuất hiện vào lúc 4 giờ chiều Cùng với sự xuất hiện của hắn Là một viên pháo đại nổ tung trước cửa Màu xanh của hàng rào dây nèo trích nhoán phủ đầy sương mù. Má của cô đã bịt hai tay lại vì sợ hãi. Nhưng hắn, tên thổ phỉ, hắn đã tỉnh bơ bước vào nhà, kéo ghế ngồi xuống một cách đỉnh đạt sau khi hét lớn. Tóc tiên ơi! Sảnh bình trà và những chiếc ly trên bàn. Hắn ung dung giót nước bất chấp dùng nhang mùa giáp tết của tóc tiên. Ông toàn làm chuyện dị hợm tôi là phỉ mà hắn quay qua tìm kiếm người phụ nữ đứng tuổi trong nhà à cháu xin lỗi bác nhưng người phụ nữ đã trải qua bên hàng xóm từ hồi nào bà chỉ có thể tâm sự với cô giáo nương về hậu quả của nền giáo dục bây giờ ông phải ân hận về viên pháo vừa rồi sao tôi lại phải ân hận hả cô bé cách chúc mừng của tôi là như vậy giả lại lúc này ít nhất đến nơi Tóc tiền quên rồi sao? Quên Dám phá là không bao giờ phải nói dám tiếc Tiếc Phá là một phép lạ của hồn nhiên Cái gì? Tóc tiền hất hất mái tóc Thổ phỉ mà cũng tin vào phép lạ ư Ông còn phép lạ nào dịu dàng hơn không? Còn chứ Thổ phỉ cười thích thú Có lẽ do hắn cao lớn Nên tiếng cười hắn âm vật rộng Tiếng cười hắn phóng khoáng như trẻ con. Tôi phải về sửa xe tóc tiên ơi, còn đây là quà của cô bé. Hắn móc trong túi quần dinh bạc phát ra một cái hộp nhỏ xinh xắn. Chỉ lớn hơn một hộp diêm quẹt một chút và đặt lên bàn. Tóc tiên không cần phải cầu diễn thượng đế, hắn biến mất nhanh chóng như khi hắn đến. Cô chỉ có nước lắc đầu, mở ra xem thì trời đất. Trong gói giấy là 17 viên pháo chuột xếp hàng ngay ngắn bổ muốn cô phải tan tành như sắc pháo hay sao? Cô lập tức lục nhật ký riêng để tìm hiểu lý lịch thậu phỉ Để ra hắn là gã sửa xe buổi đời trước ký túc xá sinh viên đang học lớp 12 và thông minh khỏe mạnh Giá xe cho tóc tiên và con mèo cả thấy 8 lần không lấy tiền đòi lấy nụ cười để không còn bị thiên hạ gọi là thổ phí nữa. Nhật ký của cô đã ghi võng vẹn như vậy. Rõ ràng đây không phải là nhân vật hoàng tử trong chuyện cổ tích. Đây là biến tướng của Thảo Khấu, Cường Sơn. Nhân vật thứ hai mệnh danh là con thỏ. Cô là một trong nhiều con thú xinh đẹp của Thảo cầm Viên lớp 10 hạ. Trong lớp, nhỏ Hương ngu bị gọi là con dơi. Nhỏ tâm liến thoắng bị gọi là con khỉ Nhỏ đào hay ăn dụng, bị gọi là con mèo Thanh thử đôi mắt bù câu mơ mộng của thu Bị gán là con thọ cũng hợp lý thôi Con thọ lịch sử hơn tên thổ phị nhiều Cô đến vào lúc 5 giờ chiều Bác đi đâu rồi tóc tiên? Má trốn qua nhà cô nương cho tụi mình được tự do Bất hiểu nhảy Đừng lộn xộn, nhỏ đến một mình à Tao định rủ con mèo, nhưng thấy không cần thiết Sao dạ? Vì trước sau gì nó cũng đến Nhóm tam cô nương đi đâu cũng có nhau cơ mà Tóc tiên hôm nay rất điệu Cô mặc một bộ đầm công chúa thay cho táo dài nữ sinh mỗi ngày Và công chúa trố mắt ngó món quà sinh nhật của con thỏ trên bàn Đúng 17 cây đèn cây đủ màu sặc sỡ. Phép lạ là đó hả nhỏ? thêm một yếu tố thần thoại trong ngày 23 Tết. Lúc nhỏ chưa đến, thổ phỉ đã đốt tao bằng 17 viên pháo trục. Nói khẽ khẽ chứ, tất cả đều có liên quan hết. Trời ơi, nhỏ nữa nhảy ngôn ngữ của ta sao? Thật mà, tất cả đều không nằm ngoài phép lạ, rồi nhỏ coi. Nhân vật thứ ba mình danh là con mèo. Cô dừng chiếc xe đạp ngay con hẻm dây leo xanh vào lúc 5 mươi 59 phút, sớm đúng một giây, đủ để tóc tiên thành thiếu nữ. Con mèo đã đến. Ừ, ta đến cho đủ bộ ba người mẫu lớp 12. Tóc tiên cong cứng môi, lôi bạn vào nhà. Người mẫu thời trang hay người mẫu thang trời, cả hai thứ, ờ kì, bắt đầu tóc tiên má trốn qua nhà cô nương vì một viên pháo đại của thổ phỉ con mèo ngao ngán lắc đầu nhưng nếu để ý kỹ thì đó là một cái lắc đầu hâm mộ hắn là vua quậy mà ông trời hắn còn chưa ngán nhưng không có hắn thì buồn chết tiếng con thỏ trường tương tư tiếng tóc tiền mắt anh là bể oan cừu tiếng con mèo Toàn là tường cải lương cả Sau từ bay không gào lên là hắn đã thuyền ra cửa biển Cô rút ra một phong thư màu hồng Rút rắn rén từ phong thư ra một tờ giấy Rút từ tờ giấy ra một bài thơ dễ thương Thơ chúc mừng sinh nhật tóc tiên à Chú sao? nhưng tao nghi lắm Nghi cái gì? Để tao đọc cho chủ nhà nghe tưởng thức đã Thế là ngoài 17 viên pháo chuột, 17 cây đàn cầy Món quà mới lại là một bài thơ Tôi mạn phép chép bài thơ ra đây cho các bạn tham khảo Quà tình em như một con mèo nguy hiểm Vừa đánh đá lại vừa dễ thương Vừa thông minh lại vừa lão cá Tiếng meo meo hết sức bất thường Một con mèo biết thèm tiếng rung chuông Mà anh gã bán cà đem dạo Như ly gia thiếu đá đường Em dọc mộn khuấy đời anh nhảo Quả tình đôi khi em dễ bảo Cũng rụt ra e ấp rất tiểu thư Cũng nhí nhảnh và dạ dờ lãng mạn ấy là khi anh nhớ mắt có ý đồ Anh dũng như con gấu xô bồ Đi lầm lũi suốt mùa đông cô độc Đem trái tim quá đổi giang hồ Trở dần điệu thơ ca khó nhọc Em dũng như một con mèo lất sức khoái trò chơi bịt mắt mắt dê Bao nhiêu gã đàn ông trúng gió bị chấn thương manh bệnh não nề. Nhưng với anh nào có hề gì, trong tử di anh cầm tinh con gấu, cho dù em có kêu meo meo, anh cứ tỉnh bơ và kêu ngạo. Nếu em là bông dỗ anh quay, đừng nên làm con mèo thế nữa, anh đuổi theo hoài, hụt hết hơi. Hai cô bé ngẩn ngơ khi con mèo đọc xong, tiếng con thỏ. Vậy mới là thần thoại, tiếng tóc tiên phép lạ chứ cực kỳ thơ mộng tiếng con mèo tụi bay ngớ ngẩn quá tao chưa biết mặt tác giả ủa tao gặp phong thư này trong nhà trời đất nhưng tần nghi tần nghi là bài thơ đó do thổ phỉ làm hai nhỏ không thấy có dấu vết dầu mỡ trên tờ giấy sao ba cái đầu trùng lại quan sát cũng có thể là vết dầu mỡ cũng có thể không Biết đâu anh là chàng thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp nào đó, sáng tác trong khi vừa châm thêm xăng nhớt vào xe gắn máy. Biết đâu được làm gì tác phẩm ngọt ngào kia do Thổ phỉ Hạ Búc. Còn khuya, cái thứ ranh mạnh ngang ngược như hắn, chỉ quen xài ngôn ngữ thô bảo thôi. Tóc Tiên vừa tự hỏi, vừa tự trả lời mình. Còn khuya ông mới có trái tim thi sĩ nghe chưa Thổ phỉ cô bé đi chợ tết vào sáng 30, má dặn sáng 30 mua cái gì cũng rẻ bởi vì buổi trưa thì chợ giải tán ai về nhà nấy chuẩn bị lo đón giao thừa tóc tiên lấy làm hài lòng về nhánh mai mình lựa cô đặt vào giỏ và đạp xe về nhà nhưng chưa đến nhà thì nhánh mai vàng đã bị một bàn tay nhấc bổng phía trên bàn tay là khuôn mặt của tên hippie mang sữa đang ngồi trên chiếc dream emru Tóc tiền la lên. Mấy anh làm gì vậy? Gã thiếu lên mới lớn, miệng còn sặc hơi rượu, cười to. Lộc tình yêu mà, người đẹp. Tiếng của tên ngồi phía sau vụ ạ Em thử cầu cứu đi. Tóc tiền không cần hét lên cầu cứu, phép lạ đã xuất hiện kịp thời. Phép lạ chạy bộ, băng qua đường, chặn đầu xe hai tên công tử lại. Một cái tát tay vào mặt gã ngồi sau làm hắn té chúi nhủi xuống lòng đường. Một cái khóa tay võ thuật nhà nghề bẻ tréo tên ngồi trước, tước nhánh mai vàng đưa cho tóc tiên. Mọi động tác của phép lạ diễn ra chưa tới 30 giây. Tóc tiên mở lớn hai mắt. Trời ơi, anh thổ phí. Đúng là thổ phí. Hắn đã được tóc tiên gọi bằng anh. Anh rút ngay chìa khóa xe Dream trong khi hai tên công tử mang sữa chưa kịp hoàng hồn. Tụi bay có miệng không? Hai gã hippie lý nhí trước phép là khổng lồ. Dạ... Mở miệng xin lỗi cô bé mau. Dạ, tụi em xin lỗi. Rồi, cút ngay. Về nhà lo học hành. Còn muốn trả thù thì gặp tao ở bãi sửa xe trước ký túc xá. Tao lập đổ phỉ biết chưa? Dạ cho tụi em xin chìa khóa. Chiếc xe Darim biến mất em ru, thậm chí không một chút khói bụi. Tớn chiếc xe cũng biết thế nào là lễ độ. Trong quán sân tố chỉ có hai người, tóc tiên lặng người không nói được. Cô soi mặt mình trong ly, ly mảng cầu ngọt ngào trong trắng như tâm hồn cô. Cô bé đầy bí mật. Dạ, ông cũng đầy bí mật. Bí mật của tôi đâu? Dết dầu mỡ trên bài thơ Con mèo Thật vậy không? Tôi chưa bao giờ làm thơ cả Để tôi thử nhớ xem Và anh rung đồi đọc hết bài thơ Mà con mèo đem đến Trong ngày sinh nhật tóc tiên không sót một chữ Ông nghĩ gì về con mèo? Bạn nhỏ Con em Tiểu mũi Tiểu mũi là em nhỏ mà Ừ Em nhỏ khác với bạn nhỏ chứ Em nghe lọt lỗ tai hơn Ông đã có bài thơ nào về em nhỏ chưa? Có, nhưng tôi sợ em lại mắng tôi là tên thô phỉ. Em hết sợ rồi, ông đọc đi. Tôi khoan chép bài thơ ra đây, bởi vì sau đó phép lạ đưa tóc tiên về nhà. Phép lạ còn trèo lên cây mận, hái xuống một chùm đỏ au to tướng và chịu chịu trốn mất khi má của cô bé trở về bất ngờ. Mặc kệ tóc tiên ngẩn ngơ khi bước sang tuổi 17. 17 tuổi có gì lạ đối với một cô gái? Có quá đi chứ Thứ nhất, con người ta tâm hồn không mọc ở bên ngoài quần áo Thứ hai, trái tim thi sĩ thường lang thang ở các lề đường Thứ ba, trên đời này, chuyện đời xưa đều có thật Chỉ có một điều mà Tóc Tiên thấy vẫn còn ấm mất Tại sao anh lại cạnh tranh với nghề trèo cây của em hỡi anh thổ phỉ? Anh không biết rằng, xét về sinh vật học con gái mang tên tóc tiên, môi không cần thoa son dẫn đỏ Lại mang đặc tính thích leo trèo gì của nguồn gốc bẩm sinh của mình Thí dụ như trèo lên cây mận, cây ổi Bất cứ lúc nào thèm ngọt, thèm chua, thèm muối ớt Còn bài thơ thì sao? Tôi đành đọc lén nhật ký của tóc tiên Lúc cô bổ sung nó vào lý lịch của anh chàng thuộc vì vậy Cũng có thể vì anh ba gai Và nhau mắt trái được 15 phút nên em vẫn thường hất mặt nhũng dai trước khi nói ê tên cô dắt tên cô dắt từng làm em khóc ngất hắn thảy con sâu vào chiếc ghế em ngồi tên cô dắt còn làm em cười khúc khích hắn nhảy hàng rào lặng lẽ đi chơi cũng có thể vì anh đen thui quậy phá đánh nhau nhiều hơn suy nghĩ nên em vẫn thường chớp mắt cong môi trước khi nói ê tên thổ phỉ Tên thổ phỉ từng làm em say lúy túy, hắn đổ chai bi lên mái tóc em à. Tên thổ phỉ còn làm em thành bác sĩ, hắn rên hừ hừ, dù suốt rét sơ sơ. Thở xanh nhả gói thuốc ra thành một dòng tròn, nhưng không thành công. Cái dòng tròn mà hắn mơ ước mãi vẫn còn méo xẹo. Ngày đầu tiên hắn tập hút thuốc, ho sặc sủa. Ngày đầu tiên hắn tập làm người lớn dòng khói không chịu tròn Để tiết kiệm tiền bạc mà có thể được làm người lớn một cách nhanh chóng thở săn có một thời khắc biểu cho công việc hút thuốc ba điếu đầu lọc một ngày buổi sáng hút một điếu trong quán cà phê cạnh trường trước khi bước vào lớp học giờ ra chơi nếu cần thiết thì hút thêm một điếu nhằm khiêu khích một con mồi răng khảnh nào đó tất nhiên là phải tránh cặp mắt bà giám thị theo dõi còn bữa tối tuyệt vời à. Không có gì thú vị băng sau một cơ pizza da. Nằm dài trên chiếc ghế bố của ba, da nghe nhạc trong mùi thuốc lá tưởng tượng của tài tử trên Paul Polemodel. Phải như vậy mới chịu chơi. Thở săn bóp bóp các cơ thịt trên cánh tay, máu rào rực chạy khỏe mạnh đầy cơ thể hắn. Đa đen đô chứ đâu phải xoan. Hắn cười lớn, tiếng cười thơ ngây của cậu bé bắt đầu có rô mép. Ê, thợ xăng, Ai? Thợ săn ngồi trên chiếc rễ cây lỗ thiên của gốc me sân trường không cần quay lưng lại Phải tập thêm sự lạnh lùng nữa Làm đàn ông khó lắm, phải đau giỡn Con gái biết Hay chắc nữ ban đêm À, thằng lặng Đến bây giờ thì phải quay lưng lại ngay Đối với một cô ả hay xuất xoa như con thằng lặng thì chớ nên khoe sức mạnh của cái nỏ thần cơ bắp. Liệu hồn mà nhìn y thì khóc. Chuyện gì vậy? Bạn báo cáo nội bộ trước trong và sau Tết. Thời xanh lịch sử nhường chỗ rễ cây có lót sẵn cũng tập để thằng lăng ngồi xuống. Còn hắn, hắn ung dung ngồi bệt xuống cỏ. Tiếu thuốc dụi dội dụ dã và thở hắt ra dài sợi khói mỏng manh. Thằng lăng phát biểu liền. Biết chuyện sinh nhật 23 Tết của Tóc Tiên không? Biết Nó không mời thở xăng sao? Đừng nói chuyện đó nữa Y thị không phải là mục tiêu của tôi Vậy chứ Cái nào là con mồi của bạn? Thở xăng có vẻ khó chịu Hắn nhún dài Cấm không nhắc đến kẻ cứng đầu Trong nhóm tam cô nương Bằng không thì Thăng lăng trật trật nửi Cô bé cong cứng môi như cắn Phải miếng cốc chua Thôi, cho qua chuyện đó Cô bé đồn đỉnh móc trong cuốn sách anh dân ra một tờ giấy Nào, đọc đi người hùng Người hùng lớp 12 cầm báo cáo đọc chăm chú Trong lớp, thợ xăng rất có uy Hắn phụ trách trật tự Cao lớn, có giỏ, có xe cúp Dài là cần dễ trường của nhóm ngũ lông công chúa Gồm con mũi, con thằng lành Mười giờ, con phù du, ớt hiểm chưa kể hắn còn là ông chủ của Thảo Cầm Duyên niên học cuối cùng này Hắn đặt tên cho các cô và phối hợp với các cô đặt tên cho các cậu Riêng hắn thì phải mang biệt danh thợ xăng cho ra vẻ tù lãnh Chẳng phải vậy sao, nếu cần thiết hắn sẽ sử dụng những mũi tên từ chiếc nọ thần Vũ khí kinh khủng của hắn Nhưng buộc ạ cái nỏ thần ấy chẳng bao giờ có tác dụng đối với tóc tiên Cô cứ lơ lửng giữa trời và đất. Sau đây là nguyên nhân bạn báo cáo cho thằng Lăng Đưa. một. Tóc tiên phát hiện cô loan dạy chính trị đi xin xăm ở Lăng Ông. Tại sao? hai. Con mèo đi lễ nhà thờ để làm gì? 3. Phù du định tự tử vì chuyện gia đình. Đã tìm thấy một lọ ký ninh trong cặp của nó. Tan giật hiện do ớt hiểm dữ. Tìm hiểu nguyên nhân. 4. Con mũi sắp đi xuất cảnh diện bảo lãnh, phải làm sao? 5. nhóm tứ quái đăng tông, cả gan ăn thịt chó ở chợ ông tạ. Cách xử lý 6. Thăng lanh định sau khi xong cấp 3 sẽ vào ngành y khoa, cho biết ý kiến. Riêng câu hỏi thứ bảy thi chưa bị thanh lanh xóa sạch, đó là một câu hỏi mà cô bé vừa mới tham khảo dưới thờ săn đã bị hắn gạt phăng. Hắn mà lại sợ tóc tiên kìa Có trời mới biết Thật đúng là phong độ của một đại ca trong lớp Chưa hết mười phút Thằng Lăng đã nhận được một miếng giấy Chi chức những chữ Cô bé hấp háy đôi mắt tháng phục Sau cặp kính cận thị trong gieo Bạn trả lời của thợ săn Phải nói là cực kỳ một Tại sao cô Loan Đi xin xăm ở Lăng ông ư Tại vì cô chưa có chồng Ở đó giống như Sớm mai đi chùa hương dậy Hai Con mèo đi lễ nhà thờ Vì nhạc thánh ca rất thay Không tin Cứ nghe tự bài Silent Night Giao đêm Noel là khắc biết Ba Phải khuyên Phù Du ba điều Ngưng nhạy đầm ở Star Hill tối thứ bảy Không được xem phim ma Giao tiểu thuyết về tội ác Phải thương má của mình Vì ba của Phù Du đã có giờ bé Chuyện này Ba tôi có kể cho tôi nghe do cùng làm ăn chung ngày trước. 4. Nói con mũi, hát bài quê hương, một nghìn lên một lần cho gia đình nghe. 5. Nhóm tứ quái đăng tông đi ăn thịt chó thì cũng như thợ săn này hút thuốc, đánh bia vậy Đó là chuyện của cánh đàn ông, miễn bạn. 6. Không được, bởi vì tiếng chắc lưỡi của bạn sẽ làm bệnh nhân mau qua đời. Chương hai, thằng lăng đọc xong xuất xa ngay, thiệt là cao kiến. Thả sân chỉ cười khẩy. hắn sánh dây cùng cô bé bước vào lớp. Tiếng chuông đã kết thúc giờ ra chơi, đã đến lúc phải đấu trí cùng thầy, cô giáo. Việc đó không hề hơn lắm, làm người lớn khó hơn nhiều. Còn thế nào là một thảo cầm viên à? Đối với con nít còn chơi bong bóng thì tất nhiên đó là sở thú đối với vị giám đốc sở thú thì đích thị đó là một giường khổng lồ gồm đủ mọi thành phần cây lá và sinh vật trên trái đất trong đó có chính là ông và các nhân viên chứ sao còn đối với thợ săn ngư đó là lớp 12 hai kỳ quái của thành phố đầy tiếng ồn này hôm nay thảo cầm viên xôn xao vì một thông báo của thầy khoa chủ nhiệm lớp sau tết nguyên đáng quỹ xã hội của lớp ta còn một số tiền kha khá, khá. Do bữa tiệc tất niên được xài giới hạn, số tiền trên sẽ được chuyển thành quà tặng cho một trường nuôi dạy thiếu niên ở Bình Chánh. Ngày Chủ nhật tới, tôi sẽ hướng dẫn các em đến đó vào buổi sáng. Em nào muốn đi thì ghi tên ở thợ săn. À, té ra thợ săn đã đi vào lịch sử giáo án. Ngay cả thầy khoa còn tham gia cuộc chơi toàn biệt danh này thì một chàng phó tay tập thể dang lên làm thầy khoa trẻ lại đúng 20 mươi tuổi lúc tháng trường vừa dắt xe ra tóc tiên bất ngờ nhận được một bịch xí muội từ tay thằng lằng cha chả tiền đâu nhỏ mua thằng lằng cười đờ mi của thợ săn tặng đó tóc tiên dậy nảy tao không nhận đâu bộ nhỏ không thuộc định đề ở clip hả sao thì từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể kể được một đường thẳng song song với đường thẳng đó, và chỉ một và một mà thôi. Hắn không thuộc diện một điểm ở ngoài đường thẳng sao? Tóc tiên chớp mắt ba cái, lắc đầu ba lần, nhưng nói tới sáu chữ. Điểm đó dành cho cổ tích. Hai chiếc xe đạp chạy song song ra đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thăng lăng cố tìm cách phủ nhận cái đỉnh đè của mềm kia chúng mình hợp tác với nhau ngày chủ nhật này nghe? đương nhiên rồi nhỏ nhóm tám cô nương và nhóm ngũ long công chúa bắt tay chứ ta đã nói là đương nhiên tao với mèo với thỏ đều nghĩ như vậy phải có hòa bình dùng dịn tại bình chánh nhỏ cũng hiểu sao thằng lăng chỉ có bọn con trai là thích chiến tranh thôi nhà ngươi ám chỉ kẻ húi cua nào thế tự nhiên Tóc Tiên sững sờ, cô vừa buộc miệng Nói một điều bí mật chỉ mình cô biết Hình ảnh hai tên cung tử bột chạy trên chiếc xe Dream 2 Mặt đỏ gay vì rượu Và hình ảnh thô phỉ ngồi kiểu nước lục kiên nhẫn Chờ giá từng chiếc xe bị thương cho người đi đường Cô sẽ chọn thái độ nào trong cuộc sống Tiếng của thằng lặng tiếp tục dăng lên Không lẽ người ám chỉ tợ săn sao? Cũng có thể Tóc Tiên bừng tỉnh cô nói như chỉ mình cô nghe thấy hắn nên học cách khiêm tốn chỉ có khiêm tốn mới làm con trai nam tính hơn cô giơ tay chào thằng lằng và rẽ sang đường nam kỳ khởi nghĩa khiến vị sứ giả của nhóm ngũ long công chúa ngơ ngác cô bé giơ cao bịch xí mũi còn cái này hãy trả lại cho thở xăng nói rằng có khi tao cần bài thơ hơn trời đất Tư khoái Đăng Tông chờ thở xăng ở quán cà phê nhạc nằm khuất trong một con hẻm rộng. Bốn đứa buông một câu dọn dẹn Uống đi, hồi nãy hai thằng em út của mày ghé vào đây tìm mà không gặp. đám nào? Hai thằng chạy The Rim có lần đi với mày lên Star Hill đó? Ờ. À, nhớ rồi. Có gì đặc biệt không? Nó quăng lại một lá thư cứu diện. Đâu? Cả anh cả trong nhóm đưa lá thư cho thở xăng cả và ba người bạn học đều mê bốn tay anh chị đăng tông miền diễn tay này như điếu đổ từ lúc vô thư viện đọc truyện tranh lucky lucky biết bao giờ đụng độ hiệp sĩ lucky lucky thật ở trong cuộc đời riêng thằng bạn thở săn lẫm liệt của gã ư cái thằng chỉ được nước máu lạnh với bạn bè chứ luôn bủng rủng chân tay trước đám con gái nó làm sao có tác phong của lucky lucky đây chuyện này chỉ riêng tao giải quyết không cần tứ quái à Cần cái con khỉ mốc Lòn bài chuẩn bị thì tôi nghiệp đi cá chú Tao là chuyên viên về trực tự mà Thở săn ngã đầu về ghế Đốt một điếu thuốc Rồi cố nhả ra những ngụm khói vòng trâu Lại thất bại Đây là điếu thuốc thứ ba trong ngày Dù rằng hắn chưa sờ đến chiếc cơ Trên bàn bì già. Một điếu thuốc hút ngược thời khắc biểu Một trường hợp ngoại lệ Hắn là bẩm Tại bãi ký túc xá sinh viên Nghề sửa xe Thổ phỉ À, này thổ phỉ Bạn là ông trời con nào vậy? Vừa học xong lớp 9 Vũ đã khai mang tuổi để đi đăng ký thanh niên xung Phong Không còn con đường nào khác hơn Má của Vũ mới qua đời Cuộc trông cất má do hàng xóm tu xếp Vũ có hai tay mà cứ như cục nó thừa sức gia nhập vào quân đội dị hè bán vé số nhặt bao ni lông hoặc nếu cần thiết thì sử dụng nắm đấm mưu sinh như bất cứ đứa bé mồ côi có sức khỏe nào trên trần gian hay gây sửa này nhưng vũ là một đại ca đặc biệt của xóm trù ngựa nó yếu đuối có lần qua nhà ông sáu láng giềng xem ké tia di đang trắng thấy cảnh những nông dân bị ức hiếp trong vợ Máu thấm đồng nọc nạn Dù nước mắt đầm đìa Nó cắn răng Không thể cảm xúc bật thành tiếng nước nở Cho đến khi nước mắt chảy xuống tay con hoa ngồi bên cạnh Con bé cũng không hơn gì bụ Hai mắt đỏ hoe Nó lôi thằng bạn lớn tuổi ra ngoài góc mận Sao mày khóc? Tao tức quá Nhưng mày là con trai mà Con trai là cái quái gì? Có là đàn ông tao cũng khóc Con hoa nổi tiếng là mất ước cũng phải đầu hàng trước sự xác định kỳ cục ấy. Đâu đã hết, thân vũ còn chơi trọi hơn bạn bè ở tính lãng mạn. Có lần đang chơi năm mười ban đêm với đám con trai, thân vũ bị úp mặt vào tường. Nó có bổn phận phải tìm ra những nạn nhân thay thế trong cuộc chơi trốn tìm này. Dài đứa nhóc đã tung trước mặt vũ bằng cách đập tay vào tường chỗ mà nó úp mặt. Tuy nhiên chưa đến nỗi tuyệt vọng, vũ có khả năng gỡ nếu nó chụp dính đứa còn lại sau cùng tất cả mọi ngóc ngách đều được nó lục soát chỉ trừ nhà con hoa chuyên gia đánh đũa nhảy dây của nhóm trường ngựa Trăng lên đẹp như chuyện cổ tích của ông sáu thân vũ phập phồng dán bức rèm chiếc giường con hoa đường hồng trù xuống gầm giường con bé mà trốn tàu bất chấp phụ nữ nhưng vũ không còn thời gian để đưa cái nhìn xuống gầm giường Kìa, con hoa vừa gội đầu xong nó đang thẹn thùng soi gương chải tóc Mày mới 13 tuổi mà hoa Sao mày mũm mĩm, Coi dễ ghét quá vậy Vũ tự nhiên thấy mặt mình đỏ âu, Nó lùi lại giờ lúc Một bóng đen chui từ xó nhà ra nhanh như sóc Tiếng con hoa cười nắc nẹ Mày bị lừa rồi vũ ơi Thằng phi tung vô tường trước nhé Thân vũ đứng như trời trồng Nó dụng về cười theo Tại mày hết Con hoa chu bỏ lên Sao mày không khóc đi, giống hôn coi máu thấm đồng nọc nạn đó Mày giỡn mặt tao hả? Vũ phản xạ nhanh như máy Nó phóng một cú ký đầu đầu điến lên mái tóc đầy hương bồ kết của con bé Máu giang hồ đã nổi lên, con bé la toán Thằng Vũ ôm dùng bước ra, nhìn trăng mơ màng Những thằng bé chiến thắng lao nhau Năm mươi nữa đi mày Thằng Vũ dùng cùi chỏ, Năm con khỉ mốc Sera cho tao nhìn chăng đã. Mấy đứa nhóc hoảng sợ lùi lại. Vũ có cảm tưởng mấy ngón tay mình mềm mại hẳn đi. Cái đầu của con hoa nó thơm thơm mùi gì vậy? Mày điệu lắm nghe hoa. Nhưng đừng đùa với tao. Tao sẽ còn kỹ đầu mày nữa. Nước mắt là trái tim đau khổ của tao đó mày có biết không? Sau trận đòn, do con hoa điệu mát má vũ hôm đó, vài tháng sau... Vũ không còn cơ hội nào được nhìn thấy ngọn roi mây dịu dàng của má. Nó dịnh diễn, diễn mất người thân yêu nhất trên đời. Đám bạn bè súng xích. Mày, mày đi bán bánh cam với tao? Mày dám chơi xe kẹo kéo dạo không? Mày đi bán bong bóng ở các trường mẫu giáo là hợp lý nhất. Vũ hét muốn bể sóng, dép, ông sáo xoa đầu Vũ an ủi. Mày bỏ học thiệt sao cháu? Dũ để yên cho nước mắt trao ra Ngón chân cái nó dí lên trên những viên sỏi nhỏ Mạnh đến nỗi viên sỏi thuộc biến vào bên trong đất bỏ, bỏ, bỏ ông Sáu ơi Ông Sáu ngậm ngùi Hay mày qua phụ học nghề địa lạnh của tao Tao nuôi mày ăn học Dũ hất bàn tay ông Sáu Nó mím môi Không, con đã quyết định cái gì ra phương một cuộc hội nghị bất thường thiếu niên xóm trung ngựa được tổ chức khi thân vũ từ ủy ban phường về bày cho trai bu quanh một nồi chè và một nồi xí quất bốc hơi nghi ngút trong khi đám con gái bốc chè ra từng chén thì thân vũ bật nắm chai giữ nàng hương nó tuyên bố Mai ta lên đắc nông hôm nay tụi mình bắt chiếc người lớn một bữa nhé đám con gái mặt mày săn lè một bữa nhậu duy nhất xóm mình thôi nghe Vũ Thằng bé mười năm tuổi ngó về những mái tóc Dài có, biếm có, thắt nơ có Đang lắc lư quanh nồi chè mà ngơ ngảnh Trời ơi, không lẽ nó lại lãng mạn Này Vũ, sao không thấy con hoa ra tiện mày kia Hai năm ở Đắk Nông đã biến Vũ từ một thiếu niên trở thành một người lớn hận hôi mà không cần phải dùng đến chai rượu để nàng hương Nó biết múa sạp, nhảy lâm thôn và chơi guitar nữa Vũ rất có vi trong đơn vị với bài hát Giàng Thiên Lý đã xa Dạo những đêm sinh hoạt, tội nghiệp thằng bé nhớ quay nhà Giàng Thiên Lý đã xa quá là xa Xóm chuồng ngựa làm gì có Giàng Thiên Lý Nó mù mịt như số tuổi khai mang của Vũ nó lăn trong bàn tay cứng như sắc của vũ, mùi ương bồ kết ngoan đường. Vũ ở lì suốt hai năm tại đây, yếu đuối, lãng mạn, trốn mất. Mọi người gọi vũ bằng biệt danh đầy tính chất chiến đấu, ngoài dòng pháp luật, thổ phỉ. Còn nguyên nhân tại sao ư? Có gì khó hiểu đâu, đối với một đứa con trai hồn nhiên không ích kỷ, dám hy sinh vì người khác, bạn sẽ gọi bằng gì? Hiệp sĩ à? Vậy thì, đối với một hiệp sĩ biết chơi bài Dàn thiên lý đã xa Biết bỏ gối số 2 tiếng đồng hồ bên bờ suối ngắm trăng rừng Để làm thơ đăng báo tường Bạn sẽ gọi băng di Thi sĩ à Vậy thì, đối với một hiệp sĩ kim thi sĩ Lao động xong là hay ùn xuống suối Cố tình hết sáo ban đêm để chọc rắn một cách rùng rợn dám thay mặt đồng bào thượng Đưa giáo vào ước châu trong lễ đâm châu Uống rượu cần xong tích leo lên trạng cây cao ngủ. Bạn sẽ gọi bằng gì? Phỉ chứ còn gì nữa. Dũ mang theo biệt danh mới của mình về xóm trong ngựa để làm đơn đi học lại. Lúc đồng đội lục tục xin chuyển ngành là lúc thổ phỉ đâm đầu vào trò chơi kiên nhẫn nhất trong cuộc đời của anh. 17 tuổi, gia nhập lớp 10 trường bổ túc văn hóa ban đêm đang mở ở Nội Thành. Anh có cửa nhà hoa điệu. Mượn chiếc xe đạp đi dạo nhiều dòng Quanh Sài Gòn rồi tỉnh bơ Ôm đàn dựa vào bờ tường nhà cô bé Hát âm mỹ bản trở về mái nhà xưa Cô bé chịu không nổi, nó đầu ra Vũ tìm được chỗ nào chưa? Thổ phì dúng dai Tao chọn bãi trống le đường ký túc xá sinh viên Tao đã điều đình với ông cảnh sát ngã tư rồi Cô bé nhăn như khỉ Cô giơ tay làm nắm đấm dù xưng tôi với tôi đi lớn đầu mày tao kì chết Ờ ha hai con mắt linh miêu long lanh trong mắt con nhỏ hoa làm thổ phỉ nhớ lại những ngày xưa thân ái ai cúp đầu của ai đồng ý nhưng mày phải gọi tôi bằng phỉ nghe nữa mày nữa ờ, xin lỗi ờ, hoa Chữ hoa tràn ra sao mà ngàn ngẹn trong cổ vũ Rồi thổ phỉ ngồi đó sửa xe cho đến bây giờ Trường bổ túc văn hóa của anh có 6 lớp hai lớp 11, hai lớp 12 Cũng may, đồng môn của thổ phỉ toàn là sư huynh, sư tỷ sư bá, sư thúc Những người lớn tuổi trên lại tôn phỉ làm sư phụ Anh là giao liên số 1 của lớp 12 Trong việc chuyển mật thư của các sư huynh, sư tỷ với nhau chưa kể làm thơ dùng các sư bá, sự thúc để gây điểm phòng trào cho lớp Anh kể chuyện đó dưới hoa điệu Lớp của mày mất ước có dạy không? Em nghỉ học nửa tháng nay rồi Tiếng nhỏ hoa buồn tiêu khiến thuộc vị sững sờ Sao? Ba em hoa lao ông, ông nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đêm qua Trời ơi! chồng chấp mắt Hình ảnh người đàn ông gầy gò sữa giày dép ngoài chợ nhỏ hiện lên như cuốn phim Charlotte, Gà trống nuôi con. Thổ phỉ lục tung hết các túi áo, túi quần, chọn dẹn được hai chục ngàn đồng. Anh bóp dai hoa thịt mạnh, khiến cô bé rung bắn lên vì sợ hãi. Mày, ồ, hoa, nghe, nghe tao, à, ừ, tôi nói không? Dạ, lấy tiền này mua thuốc thang rõm. Dạ. Nhớ đưa bà điều diễn trực tiếp để bà ấy lo Dạ Còn hoa Tao quyết định Ngay ngày mốt mày sẽ ra bán thuốc lá ngay chủ tao sửa xe Hiểu chưa Bán thuốc lá có thể sống được Ở đó gần mấy quán cà phê cốc Tao sẽ lo cái thùng thuốc lá Và cái ghế xếp cho mày Phải bán Nghe chưa hoa Mắt của thổ phỉ nhòe đi Anh khóc âm thầm Không biết lúc nào Bằng mọi giá, phải lo cho ông già. Trời ơi, cuối cùng tao được đi học, thì lại đến phiên mày. Thổ phỉ vùng tay đấm thẳng cánh vào bờ tường nhà hoa một cú Mike Tyson, làm như chính bức tường gây ra chuyện bất công này. Anh không cần quan tâm đến ngôn ngữ giang hồ ngoài phạm vi giao ước. Hoa sẽ thông cảm, tại sao anh phải mày tao? Vấn đề trước mắt là một thùng thuốc lá để bán lá sẽ để ra thuốc trị ho lao nhưng mượn ai trong xóm nghèo này không còn ai khác ngoài ông sáu có điều phải mang ơn một người nào đó thì khó chịu biết bao nhiêu thợ xăng đút hai túi vào chiếc áo gió hắn dẫn chiếc cút ngay cạnh thùng sữa xe của thổ phỉ phía trước chỗ hắn đứng là bộ đồ nghề vá ép và một cái chai trống trơn ký hiệu của xăng lề đường Ngoài ra, con sự kiện nào khác nữa không? Có chứ, một con nhỏ khẩu khỉnh bán thuốc lá. Không hiểu sao hắn thêm nhà khói trên môi một cách lạnh lùng. Cô bé, cho một điếu ba số. Hoa bỏ tờ báo mực tím đang coi dở dang để ngước lên. Chỉ có dậy mà thở xăng trón dáng. Thuốc đây cậu bé. Hắn trón dáng lần thứ hai. Hai lần hoàn toàn đối lập nhau. Cường trón dáng đầu tiên là ở con mắt linh miêu bí ẩn kia kìa còn lần này lại thật là thảm hại Xin lỗi cô hai bên đều bỏ một từ bé được không? Hoa cười ròn tan như trẻ con cô gật gật đầu Chú ơi nếu tiếng cười trong gieo trở thành những miếng bánh nhỉ Thờ xanh chưa kịp thả hồn tưởng tượng thì đã bị một dốt giật mình Ủa từ một tiếng của tôi đâu rồi Thượng đế gần như chiều lòng thả xanh tờ báo đột ngột từ trên tủ kiến rơi xuống nhưng sao lại rớt từ trong tờ báo ra một miếng giấy bằng phẳng xạo của một kẻ rênh môi bàn tay thờ xanh đặt lên miếng giấy hoa một giây trả lại tôi không tôi là lớn lên bây giờ đợi tôi kiểm duyệt đã cô bé bỏ tủ thuốc đứng ra chống nảnh mái tóc thắt biếm kiểu ngày xưa làm hoa có vẻ như cư dân hoang dã dạ của xóm trùng ngựa vừa có vẻ một cô công chúa loại lem bất đắc dị Thợ xăng biến thành một chàng hoàng tử bàn hoàng Tôi... tôi muốn làm quen cô mà Tôi... tôi không có ý xấu đâu Nhưng vô duyên... tôi... tôi thề Nga buông hai bàn tay đang đặt ngang hồng xuống Cô cảm thấy anh chàng đang luôn cuống đến tội nghiệp Đọc đi rồi đưa đây Thợ xăng như cất được một tảng đá ngang cân trong ngực Hắn lướt qua miếng giấy lạy chúa, giá mà đừng đọc thì hơn Té ra là một bài thơ Muôi như giọng cổ sáu câu Anh sẽ nói với em là Tào rất thương mày Lập lại cô nói hồi còn chơi bông vụ Có con bé đánh đũa đang Sau biểu môi che đủ thứ Khiến thằng nhỏ tức càng hông Dơi cùi chó đỉnh xuôi Nhưng cùi chó giữa vứt ngang Đành lép dế buông xuôi Vì mắt con bé hệt mắt mèo tam thể mắt kiểu đó đụng sơ là đổ lê thứ mất ướt mức khô còn bài đặt làm tàn dường trời công ngán ai về mép me chỉ sợ yếu lòng vì con mắt đen mu Quê trò bông dụ thì chơi bú thun thun ngâm dầu hôi ngon lành như cọng bún gặp ngày xưa thằng nhỏ thua hết vốn còn mắt mèo kia thiệt đúng hạm tài hơ kêu về thành cũng phải bó tay uống hồ thằng nhỏ chỉ tung hành trong xóm Ê, sao con bé không đánh đũa nhạy dây mà gỡ ráo dây thun cho mượn? Anh lại cho phép em biểu môi như ngày xưa và tưởng tượng thằng nhỏ sẽ nói gì lúc con bé đến làm quen? À, con bé đã trốn cầm làm khán giả ngồi xem. Con mắt không hãm tài, con mèo linh thiệt. Thằng nhỏ chơi rất đàn anh và búng thúng hay hết biết. Hay như lắc đầu cua cá cọp trốn học bài. Một đống dây thun đeo vào tay con bé Thằng nhỏ đã nói gì Mà mắt con mèo đổ lệ Có phải tao rất thương mày Đừng khóc chớ em hai Và khi người lớn nói Anh thương em Anh sẽ nói tao thương mày Như đã nói thời thơ ngây 10 tuổi Không cần cô gái nhắc Thời gian trả lại bài thơ Trong tình trạng thẩn thờ Hắn lên rỉ Gã nào Gã nào cả gan thân mật với cô quá vậy Sư huynh tôi đó Sư huynh gì mà như bộ bịch Đừng nói bậy à nghe bác hoa long lên Giận dự Thổ phỉ là anh kết nghĩa của tôi Anh anh nói liệu hồ nghe Thở xanh giật mình lần thứ ba Cần trọn dáng làm hắn nói như mây sản Gã thổ phỉ biết làm thơ nữa à Gã đi đâu rồi Hoa ngồi xuống chiếc ghế xếp Cô nói đùng định anh quen thổ phí hồi nào? Dẻo quá, sư tôi đi học đêm hơn nửa tiếng rồi. Mặc kệ sư cô, tôi đang căm thù gà. Tại sao gà được độc quyền làm thơ cho các cô gái? Còn lâu, tôi sẽ chỉ gà. Hai con mắt linh miêu lại lông lanh cùng cái biếm tóc lúc lắc. Hoa thấy anh chàng nhà giàu khó hiểu này sắp sửa bị man đến nơi. Nào, anh tên gì? Tôi ạ. À? Thở săn. Xếp lớp 12 trường nhà nước ban ngày đàng hoàng con cô Tóc tiên Cái gì Tóc tiên Nghe chưa Đây là cơn tròn dáng lần thứ tư của thợ săn Buổi tối thê thảm hôm nay Hắn sắp tắt thở Tóc tiên ư Trời ơi là trời Trên đời này sao lại có thể có tới Hai tóc tiên á con vậy kìa Sao nghe tên tóc tiên anh lại sợ Tiếng ngọt ngào của cô bé vắng thuốc lá mới quen làm trái tim đắng nghét của thằng thờ săn được tẩm hương dị mật ong. Lỗ tay hắn đang ngủ đi, bỗng thính trở lại hơn bao giờ hết. Ừ, tóc tiên lề đường. Nói đúng, tại sao phải sợ kia chứ? Tôi không sợ. Thờ săn hét lên. Vậy thì anh hút thuốc để bình tĩnh lại đi. Thờ săn tuôn lạnh như một cái máy được ấn nút. Hắn rút chiếc quẹt ra khỏi túi. Ai đã nói một câu để đời, không có lửa, làm sao làm cách mạng? Hắn phải thực hiện ngay điều đó. Này cô bé tóc tiên này đừng ơi, cô tiếp tục phát biểu nữa đi, Cô nói gì tôi cũng nghe. Cô ngủ nghịch và hấp dẫn lắm. Cô không lấy giết chích vào lưng áo tôi như con mũi, không chắc lưỡi thăng trời với tôi như con thằng lăng không cay cú trả thù tôi bằng cách bôi kẹo cao su vào ghế ngồi như con ớt hiểm không thành công chúa vào lúc 10 giờ sáng như con nhỏ 10 giờ để rồi 10 giờ một phút lại trở thành ác phụ cô càng không có con mắt lẳng như con phù dung trong những đêm nâng cốc bây chua, cô thôi miên gã thở sang hoài hồn này bằng cái nhìn rợn rợn của một con mèo Carmen du mục cô làm cho tôi nẻ nhưng cô đích thực là ai Thợ săn đập tay xuống tủ tốt lá một cái rất nhẹ Cô là ai hợi tóc tiên Hoa dẫn tỉnh bơ cha, khá giống thầu vị đó Chỉ tiếng đập tay còn khá nhẹ Thợ săn tự nguyện rổ bàn tay mình Hắn thê trong bụng là không bao giờ đập tay lên bất cứ đồ vật gì sau này để khỏi giống cái thằng Đừng so sánh tôi với cái tên đáng ghét đó Hoa hất mặt lên nhưng kẻ mà anh ghét đặt tên cho Hoa là Tóc Tiên Đúng là như một cái nạ bắn trúng tới hai con ngồi Này nhé, em tên là Hoa Chứ chẳng phải Tóc Tiên Tóc Quỷ gì cả Còn ả à, Tóc Tiên thật sự thì ở đâu? Trời ạ à, không lẽ nhóm tam cô nương lại liên hệ đến kẻ thù không đợi trời trung của ta sao? Tàu Săn hỏi dồn dập Sưu của cô có sửa xe cho nữ sinh trường 3.0? Có chứ có lần nào cô thấy gã sửa xe cho ba cô gái có bằng Mạch cân cân không? Nhiều lần thưa anh Cho hỏi thêm cô câu nữa Hoa có biết con thỏ và con mèo không? Mới biết một mình thở xăng thôi Mặc kệ Hoa cười không thèm vô miệng Mặc kệ con nhỏ cố tình nghe cái đăng khảnh hồi môn ra khiêu khích không ngừng Thở xăng thở cái phào Làm sao mà không thở cái phào được? Các bạn thử ở trong tình trạng của thở xanh coi Cái cảm giác dở lòng của tôi mới lớn nó kỳ cục như vậy đó Nó xuất hiện bằng một câu Mới biết một mình thợ Săn tôi Rồi còn thêm nụ cười cà rỡn kèm theo nữa Tuy nhiên sau đó là dư dị Là chua, là ngọt, là xoài tượng thái mỏng Chấm nước mắm đường cũng không sánh nổi Bằng chứng là khuôn mặt đang thông minh của thằng thợ Săn chật đằng đầu đi Lúc này cỡ 10 thằng thổ phỉ hắn cũng chấp hết. Đúng lúc đó, thổ phỉ trở về. Anh dựng chiếc xe đạp cũ mềm cạnh chiếc cốt bông loáng Thổ phỉ ngạc nhiên nhìn Hoa. Khách hư xe hả, tốt tiến Hoa lắc lắc cái bím tóc. Ông không có hư xe. Ừm, vậy thì anh biết rồi. Hoa đỏ mặt. Không phải vậy đâu. Thỏ xanh khoan phát biểu rồi. Hắn cần phải quan sát cầu một trước mắt. Nào, gã sửa xe này phải cao cỡ thức bảy mấy là ít dai rộng, ngực nở, chân dài, khá đấy Nhưng điều quan trọng hơn hết là cườm tay Hãy quan sát kỹ hơn, không có những khối u võ thuật té ra, ngươi chỉ là một tên nhà quê võ biển Có điều cặp mắt sáng và lạnh, đáng ngại Tuy nhiên, vẫn không sao Thời sân hất hàm nếu tôi thích nhỏ hoa thì sao? Ái chà, biết cả cái tên khai sinh của tóc tiên nữa à? Tóc tiên con khỉ mốc, của ta là tóc quăng. Hoa hoảng ôm ôm tóc trước ý nghĩ kỳ quái của Thở xăng. nhưng kia, hắn nói rất thành khẩn. Kể từ nay, hoa sẽ mang tên là tóc quăng, thay cho cái tên bạn học tôi là tóc tiên. Trời đất, một lần nữa Hóa điệu lại phản xạ bằng cách đưa bàn tay giữ chặt cái bím tóc. Cô có cảm tưởng mình sắp bị Thờ Xanh đưa vào tiệm uống tóc đến nơi. Riêng thổ phỉ, anh cười ngất. Bạn hay coi trong nhà ngoài phố lắm phải không? Thờ Xanh trợn mắt. Coi cái gì? Coi kịch. Bằng diễn như kịch đấy. Thôi, giờ hỏi thật, bằng tìm tôi làm gì? Thờ Xanh sực nhớ lại mục đích của mình. Thanh toán một món nợ. Thổ phỉ ngưng bật tiếng cười. Anh đoán đây không phải là một câu nói chơi. Vậy sao? Hãy đọc lá thư này. Thổ phỉ nhận lá thư ngoan nghèo dài chữ do Tài Sơn đưa sau một cái bắt tay xả dao. Anh thấy như đang bóp vào một cái bao cát, nhưng là một cái bao cát nóng hổi. Giá chót tên công tử thượng lưu này cũng đai đen dè ngảnh công, sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy ý muốn phục thù. Còn thở xanh, hắn thấy bàn tay mình chạm vào một cái thỏi sắt nguội, lạnh lẽo, không có cơ thịt hoạt động. Trời ạ, à, gã luyện tập từ môn phái nào kìa, bàn tay giá băng nước đá, không hề chuẩn bị để đối phó. Nghệ thuật của Nhu Thấn Cương là vậy. Trong khi thợ xanh chưa hết sợn sơ vì cái bắt tay nghiệp vụ, thì thổ phỉ đã đọc xong lá thư, anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế xếp đầy dầu mỡ. Hồi nãy bạn có nói về một cô bạn gái học trung lớp tên là Tóc Tiên đúng không? Đúng, nhưng nên gọi tôi là Thở Xăng. Tôi không ưa kẻ nào vừa mới giao tiếp đã coi nhau là bạn. Được, vậy thì thưa Thở Xăng, hai nhóc chạy Dream là gì của ông? Đặng em đúng nghĩa, chính hai thằng nhảy ra này giật cành mai trên giỏ xe đạp Tóc Tiên buổi trưa 30 Tết đó. Cái gì? Thời săn giật nảy trước cú nốt ao quá bất ngờ. Hắn sợ nhất trên đời chỉ có một người, Tóc Tiên. Hắn tôn trọng tiếng cười lẫn giọt lệ của người bạn học khác giới đó. Bởi bất cứ điều gì mà Tóc Tiên xúc động đều có ý nghĩa riêng. Hắn biết rõ ràng cái quy lực của cô trong năm học cuối cùng này. Cô luôn luôn tự khước những cuộc chơi trên trái đất mà vẫn giữ được sự hồn nhiên thơ dại của một sinh vật cần thiết tại hành tinh. Không một chút bệnh hoạn, Cô tỉnh như ma sơ Gia động như một người phàm Cô là một khái niệm không can thiệp được Vậy mà trưa ba mươi tết Hai thằng đệ tử Hắn dám xúc phạm vào cô Thở săn xấu hổ quá Hắn bức rứt từ đâu ra một sợi tóc Ông nói thì khay đặc truyện đó Câu nói ngỡ ngẩn Làm chàng giọt nước ra khỏi miệng ly Thổ vị đứng phát dậy Tao mà bị chuyện với mày à cho phép mày hỏi tóc tiên trước khi đi gặp tao nha. Không hề có chuyện gì xảy ra. Hoa đã đứng giữa hai người đàn ông, mặt mũi cô bé nhăn như khỉ. Thôi mà, cho em xin anh thổ phỉ, con thợ xanh. Anh nên nhớ rằng, không bao giờ thổ phỉ nói sau so lưng bất cứ ai và lại đi nói xấu. Cô ngừng một chút và nói giọng dạc như ra lệnh. Nếu hai anh không muốn cà phê trong tối nay thì em sẽ nghỉ bán thuốc lá. Các bạn có tin rằng phụ nữ vốn giá trị cực kỳ không? Thậm chí còn thiên niên nữa. Hai cô đấm chưa kịp chạm vào nhau đã dỡ tan như bọc xà phòng. Chẳng phải như vậy sao? Chưa rồi, hoa không những dàn xếp tiếng gầm gừ giữa hai con hổ mà còn hướng dẫn hai con hổ thành hai con người uống cà phê rung đồi thoải mái. Quán nằm trên sân thượng một căn nhà mặt tiền gần hồ con rùa. Có nước dừa, bia, nhạc, và dạ nhất là ba bàn bì da lò sợi ngon lành, chỗ mà thợ săn dẫn đôi khi đến. Hắn đã phải xin lỗi thổ Phỉ để mời anh ra khỏi bãi sửa xe ký túc xá. Trên đường đi, hắn thấy những ngọn đèn xanh đỏ giao thông giống hết con mắt của cô bé hoa điệu. Cô bé là kẻ thứ hai, đe dọa được tâm hồn của hắn. Cũng may, cô tên là Tóc Quăng. Thô Phỉ đốt một điếu thuốc, anh nhả khói làm thành những dòng tròn to nhỏ đồng tâm làm thợ săn ngỡ ngơ Mày tên gì? Phong Tao tên Vũ Mọi người gọi tao là Thổ Phỉ con trường học biến tôi thành thợ săn Nói chuyện mày đi thợ săn Tao mới 20 tuổi Còn tôi... À... Tao... Tao ta sắp 18 tuổi Mày thuộc loại con nhà giàu ăn chơi ham học ha Đừng khích tao Tao đang muốn được tự lập như mày Thổ Phỉ bật cười ha hả thở sang nghe con nỗi buồn ẩn trốn đằng sau tiếng cười hắn hỏi dài dặc. tay mày cứng như sắt vậy do tao cầm kim loại thường xuyên cuốc sẻn mỏ lết kìm, búa mày muốn giấu tao thật ra mày có nghề nghề hả? À, hồi ở công nguyên tao có học sơ sơ mấy miếng vỏ của ông thầy người thượng nhưng nó có ích lợi gì đâu sao lại không nhờ nó mà mày cứu được một cành mai của bảy hơn nhau ở cái đầu nè chỗ làm gia trí tuệ và nghị lực chính nghị lực khiến tao sống được đến bây giờ thời gian im lặng hắn liếc về phía bàn bia để trống có thể dùng sự tài hoa để thắng nghị lực không hắn phải thử mày chơi bia được chứ được mày phải nhớ cơ tao không xoàng chẳng hề gì chương ba thở xăng đề ba ngay một đường cơ điều nghệ hắn chỉ chịu ngừng khi ghi trên bảng điểm mười sáu điểm thật đáng tiếc cho hắn cơ đầu tiên của thổ phỉ tới mười bảy điểm trong mười bảy điểm của anh có hai cú đề trâu ba cú tứ băng năm cú ba băng một cú sơn mỏng hai cú cua Lê bắc và bốn cú a băng tự nhiên thổ phỉ chỉ toàn chơi bi rời nếu anh chủ trương đánh gombi như thợ săn Thì kết quả không chỉ là 17 điểm Thợ săn tái mặt, hắn đặt cây cơ vào cái giả gỗ. Thôi, nghỉ Sai vậy? Ta thua mày cả hai thứ Hút thuốc nhà khói vòng tròn và chơi bia Mày chưa từ hồi nào vậy? Tao là thằng bụi đời trong xóm chuồng ngựa Ở xóm tao, những mớ của mày Đều bị tuổi nhóc thực hiện từ hồi 11 tuổi Hoa cũng vậy. Tao xin lỗi phải nói với mày điều này. Nếu là con trai, Hoa đã đi một cơ không dưới 20 điểm. Trời đất! Thợ săn ngã người ra chiếc ghế nhựa. Hắn rên rỉ. Hôm nào tao giới thiệu mày với bạn bè tao. Tụi tứ quái Đăng Tông. Phải tứ quái Đăng Tông là bốn tướng cướp trong truyền tranh Lucky Lucky không? Đúng! Tụi nó sẽ phục mày sát đất và mày sẽ làm đại ca tụi nó thay tao. Thổ Phỉ cười khẩy. Mày nói với bốn thằng bạn mày rằng, bản thân lắc kia một kiệt sĩ bắn nhanh hơn bóng mình, chưa bao giờ làm đổ máu người khác. Trong cuốn truyện là ta tìm Tại tìm ngay ứng dụng Hẻm Radio đổ. trên mình Google Play mình. hoặc mình. App Store để cập nhật nhiều trong bài trong đọc mới nhất. Thủ. Không cần tay ai. Hãy nhấn Khi Subscribe, đăng ký theo dõi ai. ngay bên xa dưới xa video này trên để trên không video. bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio kỳ. Bây giờ con người mất dần lòng nhân ái. Họ hãm hại nhau như một thú vui. Miệng thở xanh méo xẹo. Mày không học môn đạo đức sao? Tối thiểu cũng còn lý tưởng. cho lý sự tao cho rằng lý tưởng là tưởng mình có lý. Thổ phỉ dí góc chân xuống tiếu thuốc đánh rơi. Về sửa xe hết. Sau đây là những mẫu đối thoại còn trên đường về Dù tao đặt tên cho con hoa là tóc tiên Mày nhớ kính miệng Chớ hở ra trong lớp nghe chưa Nhưng mày phải đồng ý cho tao Đổi tên tóc tiên giả Thành tóc Quang chứ Ok đồng ý Tao chưa biết gì về xóm trường ngựa Về tóc Quang nữa Rồi mày sẽ biết Thí dụ Ba của hoa đang điều trị ho lao Ở bệnh viện Phạm Ngọc thạch. Trời ơi Khái niệm về lúa đối với tóc tiên còn rất mơ hồ. Nó là một thứ cỏ tuyệt đẹp. Cô nói với con mèo lúc vừa bước xuống xe buýt tuyến Sài Gòn Bình Chánh. Nhỏ biết không, hãy nhìn đám mạ xanh mơn mởn kia. Ta dám chắc nó mịn hơn bất cứ loài tênh thảo nào. Em mượt như nhung. Cô nói với con thỏ lúc bước vào khuôn viên trường nuôi dạy trẻ buổi đời ngoại ô thành phố. Nhỏ biết không, chỉ vì lúa không biến thành cỏ mà biến thành hạt gạo nên các em cứ buổi đời gì đói các em không tết ăn cây lúa các em chỉ muốn nằm lăn ra cỏ để vắt tay lên tráng mộng mơ mà thôi hai cô bé chất vấn tóc tiên ngay vậy chứ hàng ngày mi ăn gì để sống vậy chứ có ai đồng quan điểm với nhà ngươi không vậy chứ mình đến đây vì mục đích gì quỷ lão các em bé hay đi thưởng thức hội họa Ba câu hỏi đặt ra từng trường hốc bua lắm, nhưng đụng phải tóc tiên thì dễ ợt. Cặp mắt lơ lửng giữa trời và đất của cô sáng lên, cô lại theo thói quen đưa một ngón tay sụt khẽ lên môi. Nè, khẽ khẽ nhé, tối thiểu sẽ có một em đồng ý với tao, cuộc đời mà cứ một cộng một là hai thì con gì là phép lạ cơ chứ? Nhị cô lương lẫn tam cô nương đều tháng phục nhất cô nương loại phép lạ đồ ngột này Nó đã xảy ra với tóc tiên không phải một lần Không tin thì cứ đi tìm thổ phí mà hỏi Bây giờ thì cùng nhau vào trường nuôi dạy trẻ mồ côi miệt bình tránh này đi Thầy Khoa và các bạn đang tới Cô tí và con hạnh nắm hai tay tóc tiên lôi ra phía sau trường Chỗ mà tuổi nhóc tăng gia lao động hàng ngày chúng lôi tóc tiên băng băng trên những dòng lan không có củ vì thiếu nước và phân bón chúng đen thui và trắng bóc đen thui vì nắng cháy và trắng bóc vì tâm hồn mắt tóc tiên cay cay cô thở hổn hển tụi em đưa chị đi đâu vậy đi thăm lúa tại sao hai em biết chị ưng đi thăm lúa vì chị là dân thành phố dân thành phố quen sân hào hải vị rồi chưa quen lúa đâu trời đất ai dạy em mấy câu nói đầy chất văn học đó à hạnh cuốn truyện hương đường cà mau hồi má đọc cho em nghe đó chị tóc tiên má còn lên thăm em không hạnh không má theo giường nhỏ ra mấy gốc me ban đêm rồi trời ơi chị tóc tiên em được dạy học nè thì đó cô tí, em còn biết trồng lúa nữa, em làm thịt rắn, chị lắm nghe. Đừng nghe nó chị Tóc Tiên, nó lì lắm. Tao mà lì hả mày? Thôi, đừng cãi nhau nữa, lúa ở sau cái tròi đằng kia phải không? Đúng rồi, ra đó nằm chơi thích lắm. Chị cảm ơn tụi em. Sao chị Tóc Tiên cảm ơn tụi em? Vì các em là phép lạ của chị. Cô buông hai đứa bé ra, nằm lăn trên thảm cỏ xanh thở dốc. Cạnh thảm cỏ xanh là lúa. Lúa dường như xanh hơn cả cỏ, xanh hơn luôn cả tóc tiên. Cô dự định sẽ bích hai cọng lúa đem về cho má và cô giáo nương, mỗi người một cọng, nó sẽ là di tích của con hẻm cô nương. Sáng nay, tóc tiên mặc một bộ đồ do tự mình cắt may, dại màu hồng lắm tấm như nụ hoa trắng mốt. Cô mặc xuống cánh đồng, Mùi phù sa rạo rực, một cọng lúa cắn vào môi tóc tiên, nó lọt vào kẻ răng trắng ngần của cô, hai đứa bé ngắm người chúng yêu thương không chán mắt, chúng đã chấm cô từ lúc tóc tiên cầm chiếc cuốc bổ xuống lên đất, chúng đã chấm cô từ lúc tóc tiên cầm chiếc cuốc bổ xuống lên đất, từ lúc cô cầm viên phấn, sửa một nét chữ con hạnh dứt chật trên tấm bàn đen từ lúc cô lôi cô tí ra khỏi đám đánh nhau giữa bọn trẻ mồ côi do chi phần không đều cô là một tài tử sine dịu dàng của chúng cô là bà tiên cô tí và con hạnh nằm dài hai bên tóc tiên thằng bé không cha mẹ lưu lạc giang hồ hơn 10 năm ga xe nửa bình triệu ôm tóc tiên nụ nịu tóc tiên là sợi tóc cô tiên à chị không nó là một loại dây leo thôi con hạnh lên tiếng cạnh tranh em cũng là một loại dây neo em nằm bên cạnh chị nè Ừ, em là bé hạnh em không thể nào bất hạnh mãi được nhưng thằng cô tí sẽ bất hạnh nó chỉ khoái làm đại ca à đại ca tóc tiên quay đầu qua lắc dài cô tí em là đại ca trường này sao cô tí cười mắc cỡ nó súng một cái răng Thành ra coi càng bầm trợn và ngộ nghịn hơn Dạ, tụi con trai bao em như vậy Em chưa đấm thua thằng nào bao giờ Tốc tiên giật nảy mình Trước mắt cô là hình ảnh anh chàng sửa xe thổ phỉ Rồi ai nữa? Thở săn, đại ca của Thảo cầm Viên trường cô đang học Từng thêm làm đại ca, cô tý. Sao vậy chị? Vì sẽ có nhiều kẻ thù, nhiều kẻ lệnh bỏ. Nhiều kẻ đóng kịch với mình Để giành vị trí em có Nhưng em cũng biết phân biệt mà Em sẽ chia đồ cứu trợ một cách công bình nè Em sẽ chỉ đứa nào hỗn láo với các bà sơ nè Em sẽ... Cô tí mất hết hào hứng khi tóc tiên là người đi Chi đồ cứu trợ một cách công bình Tội nghiệp cô tí Cô tí làm cô nhớ đến Một cô tí khổng lồ khác có tên thổ phỉ Cô tí ơi Trường mình trồng lúa Trường mình trồng lúa mà vẫn chẳng đủ ăn Còn những trường mồ côi khác không làm ra mồ hạt gạo thì sao Mắt cô rưng rưng Cô ôm đầu hành nghẹn ngào Em có định bỏ trường không Có Trời ơi Em nghe người lớn ngoài đời nói, em bỏ trường chừng 3 năm là trở thành gái. Gái là gì vậy chị, tóc tiên? Tóc tiên thúc thích. Chị không biết nữa, nhưng bây giờ gặp chị, em có định bỏ trường nữa không? Không. Đôi má bầu bệnh màu bánh mật của con hạnh tròn giỏ tóc tiên thấy hai lúm đồng tiền rất rõ. Nếu chị về Sài Gòn thì sao? Thì thằng cô tí phải thương em. Bằng không Cô tí có thương hẳn không? Không thương Nó còn nhỏ chút Nó lớn hơn chắc em thương Nó trốn đi em không nhớ à? Cô tí cười rất đại ca Còn lâu Nó đe dọa chị để mà nhõng nhéo đó Nó mềm lắm Trái đất Tóc tiên bật cười Trong làn nước mắt Cô không nghĩ mình có thể cười vui vẻ thế này được Hai mái tóc dài xinh đẹp chạy lắc lư cánh đồng lúa, tóc tiên nhộn người dậy. Thì ra là con mèo và con thỏ, hai cô gái té lăn ra bên cạnh tóc tiên. Tiếng con thỏ gian lên giữa buổi trưa yên lặng, chỉ có gió lồng lộng Chà, nằm mơ mộng với hai nhóc sướng nhỉ, thở săn nhắc mi giữa nắm đó, không hắt hơi gì sao? Con thỏ chưa dứt nơi thì con mèo đã thông báo ngay một tin quan trọng. Này tốc tiên, nhóm ngũ long công chúa chia loan rẽ thúy, con phù dung và 10 giờ không ở lại Bình Chánh chiều nay dưới lớp mình. Tụi nó phóng xe Honda về thành phố trước rồi, mày đoán coi chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tốc tiên chỉ là bà tiên, không phải là bà phù thủy, nên làm sao cô đoán được? Lúc thầy Khoa thay mặt toàn bộ giáo viên và học sinh lớp 12 trao bao thư tiền mặt cho hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ một côi thì Phụ Dung đã nhấp nhổm không nghiêng rồi. Đến khi thợ săn chấm dứt màn thủ tục thăm diễn bằng những phần quà tặng cho các em bé thì mưa dơ đã không ngừng nhăn nhó. Mãi đến khi thầy Khoa bắt đầu chia từng nhóm trong lớp để sinh hoạt văn nghệ và lao động giúp các em bé thì hai cô gái mới thở ra cái vào hai cô triệu tập ngay con mũi con thăng lăng và ức hiểm để mở phiên họp của nhóm ngũ lông công chúa thăng lăng chặt nưởi nói trước phù nhung và 10 giờ chở nhau bằng honda ờ ừ, tụi tao không đi chung xe buýt giữa trường tụi tao có việc phải về sớm con mũi chích ngay một mũi kìm tẩm chất độc gớm hai cô nương còn bận việc gì hơn là việc đeo bám thợ xăng Phù Du trừng mắt Này Bớt tranh chua nghe mũi Chuyện đời tư của tao mà Nhưng ớt hiểm thì không tranh chua Cô cay như ớt Dạo này mày còn rủ thợ xanh nhảy cầm nữa không Mười giờ bỏ ngay thái độ vô tư của mình Tao đề nghị giơ tay biểu quyết Ai ghét thợ xanh thì đưa tay lên Năm cô gái im lặng dò xét Nỗi ngượng ngập của tuổi mới lớn Long lanh trong khóe mắt liều lĩnh Hơn hai phút không một bàn tay nào đưa lên mười giờ cười khúc khích tao biết một trăm phần trăm mà đứa nào cũng thích thở xăng hết thằng lành xút xoa hắn thông minh cô nhớ đến cái cách giải đáp chớp nhoáng những báo cáo cô đưa hắn tuần trước con mũi bắt đầu giấu mũi kim tẩm chất độc đi hắn ga lăng với phụ nữ bất hiểm bất cay rõ ràng hắn đẹp trai cao lớn mười giờ thản nhiên tao khác ý kiến với tụi bay tao thấy hắn giàu biết cách sử dụng đồng tiền còn tao phù du cong môi tao thấy hắn nhà giỏi quan trọng hơn nữa là ba má tao rất chịu hắn phù du đã tiến một bước quá xa bốn công chúa ngó nhau ngơ ngác quả thật trong lớp phù du có lợi thế hơn hẳn các bạn học nữ Cô là con gái duy nhất của cặp vợ chồng tổng giám đốc một công ty du lịch lớn Đi học bằng xe hơi đưa rước hoặc Honda tùy nghi Từng lọt vào dòng 32 cuộc thi Hoa hậu thành phố Từng xuất được chọn làm diễn viên điện ảnh trong cuộc tuyển lửa ở khu giải trí Danh Thánh Cô đẹp một cách công khai không giấu giếm nhan sắc ngắm bằng mắt chứ không chạm bằng tim nhưng chuyện đó đâu có hề gì đối với Thờ săn. Bốn công chúa thừa biết hắn là một ông chủ thảo cầm viên khó tính. Hắn sống bằng ý chí của hắn mà không một sự can thiệp từ bên ngoài nào xâm nhập được. Gia đình phụ du chịu Thờ săn thì có nghĩa lý gì? Vấn đề chính là hắn, một kẻ đàn ông 18 tuổi đến nơi và có một thân thế không thua suốt chút nào đối với gia đình phù du. Ba của thợ Xăng là một cán bộ tập kết. Hắn phải có cách dựa trường sơn của mình theo truyền thống gia đình chứ. Thằng Lăng cảm thấy yên tâm, cô chặt lưỡi. Bây giờ mày muốn cụ thể cái gì? Phù du tỉnh khô. Tao bắt cóc thợ săn, chiều nay tụi tao có hẹn overnight. Cả mưa giờ cũng vậy? Ừ, nó quen với một gã sinh viên đại học, gã nhảy rất đẹp con mũi già ớt hiểm than trời số phận ba đứa tao tụi mày ở lại bình chánh làm công tác từ thiện đi còn tao chỉ có thể rung động tình người với chàng thợ xăng mà thôi phù du đã sai lầm khi thờ ơ trước điều này lòng ích kỷ của cô sẽ phải trả giá rất đắt khuôn mặt mười giờ tự nhiên cao có cô lo lắng nhiều hơn là tấn đồng cô nói như lên tính Tao trong tình thế phải đi chơi với mày Nhưng này Phụ Du ơi Cái tên của mày không ổn lắm đó Mày sẽ gục trước ánh đèn cho coi Thở xanh đang ôm một đống tranh lợp lóc nhà Câu lạc bộ tình thương của trường mồ côi Thì tứ quái đang tông nhào tới chặng đường Thằng anh cả thì thầm Mày hạ thân thổ vĩ chưa Thở xanh không ngờ mình buông một câu lạ miệng Tao đã gặp được Lucky Lucky. Thằng thứ hai trong tứ quái trợn mắt. Trời đất, hắn ra sao? Hắn bánh nhanh hơn bóng của mình. Cái bóng chưa kịp rút súng thì hắn đã rút trước. Thằng thứ ba lè lưỡi. Hai thằng đàn em mày bị đòn là phải. Sao mày không cần đến tụi tao? Cần chi diện cái mốc xì. Lucky Lucky không bao giờ làm thương một ai. Hắn chỉ bánh rơi súng đối phương thôi. Hắn làm bàn tay tao ế e ẩm. Thằng Út khoái trá hét lớn. Hắn nghĩ gì về tụi tao? ơ, ờ, hình như hắn nói tứ quái đăng tông là bốn tên cướp nghệ khí. Họ không bao giờ hùa với thợ săn để ăn hiếp một cô gái. Tụi mày chưa hiểu sao? Hai thằng chạy đờ bị đòn vì giật cần mai của tóc tiên. Quỷ thần ơi! Ba tiếng quỷ thần ơi vừa chấm dứt thì phù du xuất hiện. Tứ quái đăng tông biết điều dắt ra để hai đứa nói chuyện. làm gì chúng chẳng biết phù du có tình cảm với thợ săn? nhưng hãy nhìn đôi mắt của phù du kia, đôi mắt lục nửa gì căm hận. con nhỏ nói gì với thợ săn? mà tuyết chồng dữ dợ. cô nữ sinh hoa hậu của lớp 12 hai dùng giằng bỏ đi. con nhỏ dậy 10 giờ, rồi hai đứa phóng lên xe honda chạy một mạch, không thèm xin phép cả thầy khoa nữa. tứ quái chỉ còn nước lắc đầu uốn tên găng tơ học trò u về phía thở xăng chuyện gì mà phù du hận mày quá trớn thở xăng quăng bó chân xuống đất còn chuyện gì nữa y thị rủ tao đi dancing ngay chiều nay tại star hill đâu có được mấy em một côi đang cần mình mà thở xăng cười gằn mà có được tao cũng không đi mày biết tại sao không tại sao ôi tư quái đang tông chịu chết bốn đứa làm sao biết được rằng trong cái nhìn của ông chủ Thảo Cầm Viên trưa nay có mái tóc quăng tưởng tượng của cô nàng hoa điệu xóm trùng ngựa bán thuốc lá lê đường. Tóc tiền về đến hẻm cô nương lúc xế chiều. Trong căn nhà phủ đầy dây nào chỉ có má và cô nương ngồi trò chuyện Tội má chưa, má đợi cô như một hòn giọng tiểu thư. Tóc má dạo này bạc quá nhanh điều đó làm cô sửng sốt và lo sợ. Cô bá cổ má rồi xe từ tay ra hai cổng lúa. qua cho má và cô giáo đây. tiếng cô nương âu yếm. con bé đem về toàn là lúa, tôi chỉ thích gạo thôi. tiếng của má bào chữa. giống hệt bà nó hồi còn sống. cô thấy không, ổng mê con trâu, hơn là cái máy cày. giọng của má bắt đầu khàn và yếu. Cóc tiên không thể nào cười nổi Cô hôn thật lâu vào trắng má Má với cô giáo mỗi người một cọng Để ép vào lơ bút nó nghe Má phải tập viết thật nhiều trong một quyển sổ Con nói đúng không cô? Nhiều điều bí mật lắm Hai người lớn chỉ biết cười bằng khóe mắt chân chim Gớm, bí mật như mấy cọng lúa này à Dân, hai cọng lúa này tượng trưng cho cô tí và bé Hạnh đó Cô bước xuống nhà sau Bỏ lại sự ngơ ngác đến khổ sở cho hai người đàn bà đứng tuổi Việc cần thực hiện ngay là chăm mình giao nước cho thỏa thích Mới xa má một ngày mà nước da đã rám nắng rồi Tóc tiên nằm dỗ giấc hơn một tiếng mà vẫn không tài nào ngủ được Một nghìn lẻ một chuyện nhảy nhót trước mắt cô Con thỏ báo tin phù du và mười giờ bỏ cả lớp để về Sài Gòn ngăn xương Nhằm mục đích gì vậy? Con mèo báo tin gặp thầy Khoa tuần trước đứng một mình ở Lăng Ông bà triệu vào buổi sáng ngày rằm không có tiết dậy. Nhằm mục đích gì vậy à? À, chuyện này có thể điều tra được rồi. Hôm rằm cô Loan cũng không có tiết dậy chính trị. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như sự sắp xếp của thượng đế thì thầy Khoa dám đứng đợi cô Loan chứ chẳng chơi. Không phải vậy sao? Thầy Khoa một cô vợ ông cô Loan thì chưa có chồng. Chúa ơi, ông Nguyễn Nhật Pháp làm thơ như tiên tri trước. Em đi trước chẳng sao, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nang không giàu. Là có ý đồ tức đuôi con nòng nọc ấy chứ. Không ai đi xin xăm một cách may rủi đâu nhé. Này tóc tiên, quyển nhật ký của nhà ngươi đâu? Ghi chép sự kiện khủng khiếp trên vào ngay cảm tử tóc tiên trở nên sáng suốt lạ thương cô giới lấy cuốn sổ đặt dưới gối rồi đột nhiên cô giết ra thành dần lần đầu tiên trong đời cô biết làm thơ kỳ cục như vậy cô giáo em chưa có chồng thầy giáo em đến lăng ông đời di trông thầy giống một cây xi si. té ra muôn sự chỉ gì xin xăm xong bây giờ tới phiên cô tý và con hạnh hai đứa nhóc buổi đời đã tâm sự gì với tóc tiên nó chỉ khoái làm đại ca Nó mềm lắm Được rồi Bày đặt thương nhau lắm cánh nhau đau Chỉ xếp tận hai đứa một bài thơ cho mà biết Cô tí giống làm đại ca Vô trường bốn điệu như là tư sinh Ai làm cô tí thất kinh Chính là nhỏ hạnh trường mình hoang hô Xong Bây giờ đến phiên ai nữa hỡi thấp tiên Cô nghe mặt mình nóng bừng Chiếc đũa thân phép mau đã gõ xuống Văn chương thơ phú Đang trào ra ào ạt, Đôi mắt của kẻ nào trong bóng đêm Nhìn thẳng vào tóc tiên không chớp Đôi mắt buồn buồn Cái nhìn ray rít Hai bàn tay mười ngón cứ xoắn vào nhau lóng ngóng ở quán sinh tố Hai bàn tay có mùi dầu mỡ Viên pháo đại nổ tung tóe Ngày sinh nhật Cái dáng cao lớn của một con gấu Mùa đông ngã nghiêng Một tên cô gắt nhảy hàng rào Trời ơi, chính là ông Thổ Phỉ. Ông cứ tưởng rằng chỉ có mình ông mới biết làm thơ hay sao? Ông định tra tấn dịu dàng các cô gái à? Còn lâu nhé em sẽ cho ông biết thế nào là thi sĩ. Ông sinh ra ở xóm trùng ngựa. Con ngựa của ông biến mất rồi. Em chỉ thấy xóm tên gì lãng nhất. Chính ông là con ngựa trứng đó thôi. Ông xưng bị hiệu là Thổ Phỉ. Biết hiểu gì nghe người lương thiện phải giật mình thà ông bỏ hai phủ âm đầu để còn là hộ hỉ con cọp mà cười trò có dạy văn minh ông dám đốt pháo trong ngày sinh nhật khiến mấy em phải chạy trốn khỏi nhà mai mốt làm sao ông ưu tiên đến nữa người lớn râu con nít cũng không ưa nhưng mà em nói chuyện này nghe thổ phỉ ở trường mồ côi ông đã có học trò Học trò ông là đại ca cu Tý Gặp một nàng tên Hạnh phải hiền khô Xong bài thơ về Tổ phỉ chấm dứt Nhưng Tóc Tiên không can đảm đọc lại Cô nhắm mắt, trái tim đập kỳ cục dám giờ này, ông đã hát hơi Tuy nhiên, còn lâu Tổ phỉ mới hát hơi Anh gõ cửa nhà Tóc Tiên đúng lúc cô vừa nhắm mắt Tiếng của má cô thất thanh Tóc Tiên ơi, có khách Tóc tiên thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời đất, linh ứng thật, vừa nhắc đến tên, đã thấy mặt người. Thổ phỉ đang dựng chiếc xe đạp ngồi chéo giò trước nhà. Má cô chạy lên gác níu tay cô. Còn xuống xem, coi nó có đem phong pháo nào đến không nhé. Tóc tiên chưa kịp xuống thì cái giọng ẩm mỹ đầy năng lượng của thổ phỉ đã gian lên. Tóc tiên ơi, đi uống nước mía. Con mèo cũng có quyển sổ tâm sự Tiếng mèo meo Giang lên trong từng chữ Nhưng móng vuốt của con mèo ngọt ngào lắm Trong ba đấng Nam Nhi Được con mèo chú ý Có thể phân loại thành ba thành phần Để cô ứng xử khác nhau Tôn thờ, tôn kính Và tôn trọng Đấng Nam Nhi được cô tôn thờ Chính là chúa Giê-xu Cô ghi trong nhật ký Lúc mới mở đầu liên khóa Chúa là một người đàn ông thần tượng, đẹp trai, tóc dài và rất được dân hippie trên thế giới ngưỡng mộ. Chúa sinh ra bên cạnh xúc vật, cừu, ngựa, lừa, bo và ngài chết bên cạnh loài người. Xúc vật yêu thương ngài, con loài người xua đuổi ngài. Ngài để lại câu nói bất hủ: chỉ có trẻ con mới được vào nước trời. Lạy Chúa, con đã mười bảy tuổi. Không còn là trẻ con nữa, con lại mang tên là con mèo, chứ không phải cừu, ngựa, lừa, bò. Chúa có bao giờ chấp nhận một con mèo bước vào thiên đàng không? Đấng nam nhân được tôn kính là thổ vĩ, chúng ta hãy đọc lén nhật ký của cô. Học kỳ một năm nay, mình đạt điểm trung bình các môn khá cao, quan trọng nhất là môn tiếng Anh. Mình đã qua mặt được thông dịch viên của lớp là con thằng lành. Có điều đi áp dụng khả năng sinh ngữ với ông ta thật là vô ích. Ông ta sửa xe đạp cho mình bao nhiêu lần không lấy tiền. Chẳng nhớ nổi. Hình như một hôm bức rứt quá mình nói. How much? Ông liền cười trừ. No starware No star là cái quái gì vậy? Ông giải thích. No là không. Star là ngôi sao, where là đâu, ráp lại là không sao đâu. Trời đất, ổng này nói tôi vô tiếng Anh vô cùng, chỉ rành tiếng em thôi. Trời đất. Sự tôn kính thô phỉ còn xuất hiện ở một đoạn nhật ký khác. Ngày sinh nhật của tóc tiên bất ngờ, mình nhận được một món quà đặc biệt. Bài thơ về con mèo, bài thơ ngộ ngáo và thật xúc động. Có phải ông làm không thổ phỉ? Ông gieo gió với em như thế này có sợ gặp bão của tóc tiên không? Đấng Lam Nhi thứ ba được tôn trọng là anh cả Đăng Tông. Qua nhật ký của con mèo, chúng ta mới biết được tên thật của ông trùng nhóm tứ quái. Vậy là hết Tết, có nghĩa là sắp đến mùa hè, sắp chia tay nhau và sắp buồn gây gớm. Hôm qua tự nhiên Xuân nói, mèo nộp đơn thi vô kinh tế với tôi đi mình sửa lưng hắn ngay sao bạn không rủ ông ba thần tứ quái gì gì của bạn lại tròn phe liều yếu đào tơ hắn cúi đầu làm bạn với con trai có cảm giác khác làm bạn với con gái có cảm giác khác tôi buông súng rồi thằng hạ thằng thu thằng đông cũng đồng ý giải tán nhóm ca bồi này vào cuối niên khóa tụi nó cũng không hơn gì tôi bởi vì trong phim các tướng cướp hoàng lương luôn luôn có ít nhất một cô bạn gái ủng hộ mèo chịu ủng hộ tôi không hắn nói nghe mũi lòng khiến chút nữa mình sụt sịt mà chưa ớt hắn còn bồi thêm một đòn quyết định mèo nên nhớ nếu có người sửa xe đạp rất khá thì cũng có người giải đinh rất giỏi Tôi sẽ rải đinh suốt đời dưới góc hai mèo Nếu mình hét lên Thôi thôi, để người ta còn suy nghĩ đã thực ra, mình khỏi cần suy nghĩ Hắn biết mình hay sửa xe chủ thủ phỉ hồi nào vậy Ai theo lẽo hay chứng ánh theo dõi Tội chưa, theo phát triển nô dích Kẻ theo dõi người khác không nhằm mục đích sinh sự Tức thị là vô sự mà vô sự thì làm bạn được quá đi chứ Riêng con thỏ Cô bé tắt ngọn đèn ngủ đầu giường Và nhắm mắt ngay lập tức Nhật ký của cô chỉ dọn dẹn dài dòng Trường mồ côi bình tránh Thảo cầm nhiên buổi đời thiếu thở xăng. Lớp 12 trường mồ côi Tình bạn thiếu thổ phỉ Cô tí và bé hạnh Hai con chim trốn tuyết Của danh sĩ Paul Galigo. Con thỏ Loài giật của dân sĩ anh Andersen phóng rất vô tư vào giấc ngủ Vũ trường, phòng cực lạnh, nhạc cực êm Từng cặp thanh thiếu niên nam nữ dựa đầu vào nhau trong tiếng nhạc thông thả của bài Love Story Cánh cửa phòng bật mở, có một người mới đến Hắn cao lớn, trẻ trung, đôi mắt sáng rực Thở săn chứ vào đó nữa Thợ sang đặt tay lên mặt quầy hắn quan sát một dòng mười dãy bàn đã chân người ngồi phía giữa sàn nhảy là lô nhô sinh vật các sinh vật tánh tỉnh nhau qua cử động của cơ hông cơ chân cơ tay chán ngấy vậy mà có một thời gian hắn đem trái tim nước đá của mình đặt lên sàn nhảy nóng hổi đập cuộn nước đá tan ra và phù du biến mất người giờ đang say sưa với điệu slow không thể nhìn thấy hắn Cô bé tin tưởng ở vòng tay của anh chàng sinh viên đại học bách khoa hơn Thợ xanh rủ thầm Học dở ẹt Nhóm ngụ lông công chúa chỉ được mình thằng lần Bốn nhỏ kia tiên học nhảy Hậu học chân Làm sao khá được Nào, đã có 10 giờ thì phải có phù du Nhỏ tiêu thân này ở đâu giờ Thợ xanh khỏi cần tìm kiếm mất công Một bàn tay chụp dài hắn kéo lại thì ra mày dẫn xác đến, có ít ra là ba bốn giọng nhau nhau chung quanh hắn. thằng đàn anh phản bội, mày bỏ băng chạy theo thằng giỏ sư sửa xe phải không? khử nó theo lục băng cho rồi. tiếng lao nhau chấm dứt, thở sang quay phát đầu, chân xuống tấn một cách bản năng, bốn tên trai trai khuôn mặt búng ra sữa, mái tóc tỉ tót như bờ ngựa đối diễn hắn thợ săn điểm danh liền. Hai thằng đệ tử chạy dream nấu cá bị đuổi học từ năm ngoái do đem vũ khí vào lớp, đe dọa thầy cô ở trường học quý tộc và hai thằng trong băng Superman. Chưa hết, phía sau lưng chúng là bốn con nhỏ xù lông nhím, chưa chắc đã học xong lớp cấp 2, động đảnh với những chiếc giấy đầm kinh tuyến ngắn ngủi. Hắn thấy máu chạy rần rần khắp cơ thể, Tụi mày muốn gì? Thằng em chạy dream, nhát như thợ đé Lúc chạm tráng thuộc phỉ giờ đây mới có uy làm sao? Muốn làm thịt đại ca được không? Thợ săn nhắc mép lầm lì Tào đã đoán trước chuyện này Nào, đồ nghe tụi mày đâu? Mấy thằng nhóc chưa kịp có bất cứ hành động gì Thì thợ săn đã khúc giữ tay vào cạnh quầy lao đến Hắn xoay đủ một vòng 180 độ Ba tên trai trai rụng xuống như trái mít trên cây Hai củ đá liên hoàn giấc ngang Một cạnh bàn tay đưa vào tận gáy thằng thứ ba ngọt xót Chân vừa chạm đất Ông chủ thảo cầm viên phản xạ bằng cách lộn một vòng lại Võ sinh đai đen ưu tú của môn phái Taekwondo không cho phép mình được sai lầm Y như rằng thằng thứ tư còn sót lại trong băng Superman Đã qua tay trước mặt thở săn một đường côn nhị khúc giá chót có một cục u trên trán. Thợ Xăng thấy mắt mình tối sầm trong một giây, hắn gầm lên một tiếng trợ lực. Cú đá lật lưng đối thủ được tung ra, cánh tay hắn như sút theo để khóa chặt chiếc côn nhị khúc. Cái giá phải trả cho cục u của thợ Xăng là một tiếng rên đau đớn. Đối thủ cuối cùng bị dáng thảm hại. Tất cả diễn biến của cuộc xung đột xảy ra chưa tới một phút trận chiến gọn ghẽ trong phạm vi nhỏ cảnh quay bàn ghế xung quanh nguyên dạng nhạc discotheque thay thế các điều nhảy cổ điển đã làm tròn nhiệm vụ của mình đa số các cặp nhảy vẫn say sưa trong tiếng trống cuồng nhiệt thiên hạ chỉ ngừng đôi chân khi bốn chiếc giấy đầm kim tuyến la rú thức thanh chạy về phía cánh cửa ra vào nơi có chạm bảo vệ lại đánh nhau ư mặc kệ đám choi choi mới lớn chuyện xảy ra như cơm mưa ở đây nhạc discotheque đâu đó là gì cảnh sát an thần nhất thợ săn nhổ một bãi nước bọt xuống đất đời bốn thằng công tử đang lôn côn như một mớ dẻ rách hắn gỡ cánh tay mềm mại như con rắn đang quấn lấy cổ tay mình ủa du ạ à? Ờ, con thiêu thân của stay ở đây thợ săn cứ thật hắn nhuốm vai tỏ vẻ không cần thiết sự khen thưởng vô ích vừa rồi nãy giờ bộ ở đâu một nụ cười đẹp như hoa đà lạc nở trên môi phù du du quan sát thợ xăng từ đầu đến cuối như đứng ở góc đó đó thợ xăng cũng chẳng thèm liếc tay theo cánh tay phù du chỉ. hắn là nhún vai về. phù du hất đôi mắt cân kiểu xuống bốn tên trai trai cái nhìn của nữ hoàng sắc như dao cau làm chúng cuối gầm mặt cô khoác tay thở xăng đừng hất tay vui ra dù thích bộ dù thích đàn ông bạn lạnh da máu lạnh như vậy hai nhân vật của thảo cầm viên vừa đẩy cánh cửa thì một ông già bảo vệ đeo găng tay đỏ ở cánh tay chặn lại bốn mái tóc xù lôn nhím nép bên ông ta khóc thúc thích thở xăng ấn chiếc cô nhị khúc vào tay ông bảo vệ chú cầm lấy làm tàn chứng vua du lục ngay trong túi xách một gói năm 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 còn nguyên nhét vào tay còn lại của ông cô rất lên trong kẻ dân bố nhớ con bé này chứ quà của bố đây cô kéo tờ xăng ra bãi giữa xe hai chiếc cúc lộng lẫy còn nguyên dạng ông già vẫn thấp tho đi theo chưa hiểu gì hết này bố già bố có nhớ công ty du lịch hoàn cầu không Ba con làm xếp đấy À Giờ thì đã hiểu Ông ta quay lại bốn cô bé léo đẻo Khóc lóc cái gì Con ông cháu cha với nhau cả mà ăn no rồi dựng mở cả đám Rồi con bay đặt đánh nhau Tôi không có trách nhiệm Quán nước mía không xa hiểm cô nương bao nhiêu Chiếc xe đạp cọc cạch dựng bất chấp ở cột đèn Trong quán chỉ có sáu nhân vật Bốn người lớn và hai người chưa lớn lắm Bốn người lớn thì chắc có vấn đề riêng của họ Riêng hai người chưa lớn lắm có vẻ bí mật hơn Tóc tiên uống nước mía từng ngủ trong chiếc mũ Cô nói trước Ông không biết em mới đi Bình Chánh về sao? Thiệt tình không biết Chiếc xe đạp ông mượn của ai vậy? Của... Của tóc tiên À, à quên Của em gái kết nghĩa trong xóm Cô bé bán thuốc lá có cái răng khỉnh chứ gì? Em quá biết. Tóc tiên nghĩ gì về cô ấy? Đẹp, hấp dẫn, nhưng giật chính trong phim Sa mạc Sarah huyền Bí. Chỉ có vậy thôi sao? Không lẽ em phải hát bài Cô Láng gì ơi? Bí mật của tóc tiên, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nguồn bạch ngọc sách, người đọc Sang Hô, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4 Mặt tóc tiên nhân như khỉ, nhân thổ phỉ thấy tư tấn lạ lùng. Lần đầu tiên cô ấy nhân vì một viên pháo đại, còn lần này tế nhị hơn vì một thiếu nữ hàng xóm quanh. Bây giờ mà có phải chiến đấu với 100 cây cối xe gió, trang hiệp sĩ đồng kia sót trong anh cũng sẵn sàng giao đến để bảo vệ cô bé thơ ngây đang ngồi trước mặt. Hôm qua, lúc vừa giá xong một chiếc xe cho khách đi đường, tự nhiên anh hỗn hoảng thực sự. Anh đẩy kính hộp keo lại và dọn dẹp đùa nghề. Nhỏ hoa ngạc nhiên thấy rõ. Sao giật sớm vậy ông phỉ? Ừm... Uhm để dành keo dáng trộn vỡ của một con búp bê. nhỏ hoa ngỡ ra làm sao con bé hiểu được có một bài hát đáng cảnh giác. Em như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn. Tóc tiên đặt trên bàn nước một cuốn sổ nhỏ, trong cuốn sổ có một cây chiếc bích. Mặc kệ thổ vĩ ngẩn ngơ, cô hạ giọng. Em muốn được biết tâm tư ông? Bằng cách ghi chép vào cuốn sổ này à Chứ sao? Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bút đàm Trò chuyện trên giấy Đúng vậy Lời nói có thể theo gió bay đi Nhưng trường nghĩ kia Thì ngược lại Ai dạy em trò chơi bút xa gà chết này Chính em tự nghĩ ra Cách đây nửa tiếng Thôi mình bắt đầu nghe Và tóc tiên bắt đầu thật Cô bắt đầu bằng một bài thơ ngắn Mới dễ sợ ông suốt đời không sắm nổi xe đạp, làm sao đi bộ lên đại học nổi bây giờ? Thời buổi bây giờ người ta đậu chẳng nguyên bằng xe cút, không lẽ ông trở thành một âu tú làm thơ? Tho vị nhận lại cuộn sổ trên tay tốt tiên mà hết hồn, trời ạ, à, nàng thông minh đến mức độ đó sao? Chỉ mới cách đây nửa tiếng theo lời nàng. Thượng đế đã ban ân huệ cho nàng cạnh tranh với nghề nghiệp của anh một cách ngon lành, thậm chí điều luyện nữa là thằng khác. Nhưng đừng hòng, làm thiết sĩ đâu phải dẫn chơi, phải lên tỉnh đất nông chứ không phải ý y, ba mớ kiến thức học đương là đủ. Thổ phị trả đủ ngay. Người xưa nói tài tử đa công phú, càng tay hoa càng lận đận vì nghèo. Còn anh thì thổ phỉ đa năng chứ, lúc hết tiên ghé lại hẻm dây leo. Xong, thổ phỉ rung đùi định chờ sự ngưỡng mộ của tóc tiên. Tuy nhiên, anh chớ nên tưởng bỏ. Nếu trên đời còn nhiều bất công như vậy, người giàu cứ giàu hơn, kẻ khổ cứ khổ ai, thì thái độ của ông thật đáng trách, không có em. Thì ông sẽ ghét ai Em tiếc Không làm được bà Trưng bà chịu Sống giữa đạp lên Chém cá trăng kinh Em chỉ là một con búp bê nhỏ xíu Chưa đủ phép màu Nên mới chịu làm thanh Lại chúa Nàng chưa đủ phép màu Nên mới chịu làm thanh để khiêm tốn làm cô bé tóc tiên thùy mị giá trời từ nay đến khi gần chết Nàng không bao giờ có được phép màu sau vị thấy hứng chưa từng thấy giọt nước đây đã làm tràn miệng ly Anh giết ao ạt Hôm sửa xe em lần đầu Giá luôn cả kiếp tôi cầu nguyện luôn Đời tôi như nước trong mương Trải ra hè phố làm buồn ngã tư mây trời rồi gặp tiểu thư Trái tim vui đảng ngất ngư mới kỳ Một mai chúng mở khoa thi Nếu tôi có rớt Chỉ gì ngó em Cuộc đời như tấm bảng đen Em là viên phấn trắng mềm lòng tôi Ông là một con đĩa Tóc tiên hết đi kiến Cô đến phải đầu hàng sự lém lỉnh của anh chàng sửa xe này mất Cô nói Thôi, nghĩ cho chơi búc đàm đi Ông bắt chết người mính hơi nào vậy? Anh chàng sửa xe không thèm trả lời Ai có thể cản được cơn hứng thú của hắn nữa Đối với thổ phỉ Lúc này chỉ còn cuốn sổ tay anh tiếp tục thả lên hồn mình xuống những trang giấy trắng. Ngày Tết thì anh nhớ mai, sau Tết anh biết nhớ ai bây giờ. Hôm nay nhớ đại một cô, cho Nguyễn bính ngang hơn mới thôi. Trời đất, tóc tiên la lên. Ông làm hư cuốn sổ em rồi. Không hư. Ông quên câu nói của Pascal rồi hả? Ông nói gì? con người chỉ là một cây lau sậy nhưng lại là một cây lau sậy biết suy nghĩ thì tôi dứt ra đầy suy nghĩ ông tưởng vậy là suy nghĩ chân chính sao không lẽ em cho tôi là bất chính tóc tiên cầm lấy cây viết bích cô kết thúc gọn ghẹ ông pascal không muốn con người giống như lau sậy lau sậy quanh năm chỉ biết có cánh đồng còn ông biển cả núi non gì cũng quậy Ông có dám giao kèo thi đậu với em không? Thế là cuộc hứng. Đến phiên thuộc về chọn phương pháp đầu hàng. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tôi đồng ý. Chẳng những chúng ta cùng tốt nghiệp cấp 3 trước mùa hè này mà còn phải thi đậu đại học nữa. Nhưng ông ông bỏ tay tôi ra. Tốc tiên biết ông cấp 3 bắt tay ông Bush kiểu nào không? Ờ, à, em không biết. Họ cũng đầu nhau kia đấy. Mình chọn kêu này là phong kiến lắm rồi. Chúa ơi, đồ phỉ. Đồ thở sang Phù Du phản ứng hét lên khi thở săn hất tay cô ra. Phóng lên chiếc cúp rất sổ sàn không thèm liếc ngược nữa con mắt. Cô bé nhăn nhẹn tước ngay chiếc chìa khóa xe của hắn và cười trừ. Khổ sở đi tìm nhau mà bỏ về đơn giản dây sao Ai nói tôi đi tìm bồn. Chính đôi bàn chân của bồ nói Chưa ai hất hại chạy vào Star Hill tối nay Ồ, ờ, thì sao? Thì mình thay đổi tiếng mục khác Du chán về nhà lắm rồi Thợ sân chưng hững Thực ra hắn đến đây vì mục đích khác hẳn Tôi thấy bồ dạo này tinh thần xa xúc gây gớm Bồ Du tỉnh bơ Tình trạng gia đình Du không phù hợp với việc học hành cho nên bồ mới dám hỗn với thầy khoa chứ gì bỏ về sài gòn không phải là hỗn đó là thái độ tự trọng đúng là sự tráo trở của phương pháp đừng đem cuốn tiểu thuyết bán lề đường ra hù dọa du uổng công thợ săn nhảy xuống xe hắn từ bỏ ngay ý định chia tay khuôn mặt hắn hầm hầm bồ điên đến nơi rồi tại sao tóc tiên mèo thỏ cha ba nhỏ ngủ lông vui vẻ ở lại dưới lớp để hoạt động xã hội còn bồ với 10 giờ à ra thế thợ xanh định đổi không khí qua làm cần dễ cho nhóm tam cô nương phải không thợ xanh điên tiết chẳng nhóm nữ quái nào áp đặt được tôi hết tôi chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự lớp học paul du lặng lặng đưa chiếc chìa khóa cho thợ xanh cô đưa hai tay lên trời thật thất vọng cuối cùng kẻ đáng tin cậy nhất lại đáng đề phòng nhất cô muốn tôi một lần nữa phải tự giải quyết đời mình sao mắt thờ răng đột nhiên hiện lên hình ảnh lạnh lùng của những viên thuốc ký ninh trong cặp của vô du những viên thuốc chỉ chờ cơ hội lọt thỏm vào đôi môi xinh đẹp trắng chân kia hắn sực nhớ đến bản báo cáo đáng sợ của thằng lặng phù du không thể nào muốn làm gì thì làm tôi trẻ chúng ta phải có lối thoát Tuổi trẻ, lối thoát Phụ vô cười như muỗng sặc Lối thoát ở đâu? Quán nước thở săn khoát tay ra dấu Hai chiếc cúc lặng lẽ rồi máy Phía trước mặt đầy bóng tối Đường đinh tiên hoàng 11 giờ đêm Dù sao vẫn còn một quán nước mía Tất nhiên không phải quán nước mía Mà tóc tiên già thổ phỉ vừa ngồi Dù thích uống không có đá Được rồi Chú quán, làm ơn cho tuổi này hai ly không đá. Nước da Phu Du trắng mệt một cách bệnh hoạn, không phải vì lớp phấn cô đánh hờ hững trên má hay vì ngọn đèn đêm khá lưu trai, mà chính là vì cô cực kỳ bồn chồn. Phải chăng đó là dự báo của một điểm gỡ? Cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt thảo xăng. Công ty của Ba Du vừa bị nhà nước thanh tra tuần qua, cái gì đến cũng phải đến Sao Ba của tôi đã nói trước chuyện này Ông già mà lại đi tâm sự Với thằng con nghịch tử Bố đừng có đùa Không đùa đâu Tôi với ba tôi như hai người bạn Cũng hút thuốc Đi đánh bia với nhau nữa chắc Chứ sao Nếu ông rảnh Có điều gì họ Thật Sân Thật Sân mở miệng thật khó khăn Hắn thấy khoe hàm cứng ngắc Ba tôi nằm trong phái đoàn thanh tra cái công ty du lịch của ba phù du. Trời, ơi đừng thăng trời. Bố không bao giờ tin tưởng thần quyền mà. Sự thua lỗ của công ty không chỉ dừng lại ở chuyện huy động vốn. Hãy tiếp tục kể thêm những ba giờ nhỏ của ba tôi. Phù du gục đầu xuống bàn, tuy nhiên cô ngẩng lên nhanh chóng. Đổi chuyện khác đi bố nên nói về tụi mình người lớn cực kỳ đáng ghét thợ săn rùng mình một giây điều hắn đã từng khuyên thăng lăng ăn ủi phù du được hắn phát ngôn bất ngờ bố không thương má sao bả là chuyên gia đánh tứ sắc thợ săn không chờ đợi ở câu nói đó rằng hắn muốn biết thái độ của cô thế nào trước ông chồng có trong tay một tá bồ bịch rằng hắn muốn biết Thái độ của cô thế nào trước người mẹ bất hạnh trong đống cuộc cải vô nghĩa kia? Cô đã làm hắn tê tái Phù Du không cần một chút tình cảm như hai kẻ sinh ra mình Cô trả lời lạnh tanh Này nhé, nếu cần thiết thì cô sẵn sàng bỏ ra 50.000 đồng cho một suất kiêu dũ 20.000 đồng cho một bộ phim ma quái có đồ nguội và trái cây lạnh kèm theo Từng đống ô mai xí mũi làm phân thưởng cho những cái tên ghép đôi trong lớp, được viết to tướng trên bảng giờ đến trường. Sự phá vách của kẻ đứng đầu nhóm ngủ lông công chúa tuyệt vọng như vậy. Tôi có cảm tưởng bồ 71 tuổi hơn là 17 tuổi. Trận chạc nhà nua đến phát sợ. Ai? Du hay bồ? Tụi mình đều mang tiếng là con cái ông lớn bà lớn mà làm gì có thơ phú hoặc thơ mộng gì ở đây hả thơ xanh cái gì liên quan đến thơ đều là thứ tiền bạc không sai được phù du nói một câu quyết định cái chết nào được đánh giá cao nhất Thơ xanh là một hơi cạn sạch lì nước mía hắn muốn biến mất ngay lập tức cái răng khẩn và mái tóc không được quăng của hoa điệu đang chập chờn đừng nói bậy phù du mắt phù du rực lửa Chỉ có cái chết của Juliet tuyệt vời nhất Cô tưởng mình định tự tử chứ gì Còn lâu Đêm nay Juliet, Phu Du Sẽ đi cùng Romeo thợ săn suốt đêm Suốt đêm Thợ săn đứng bật dậy Hắn dậy tay gọi chủ quán Tính tiền gấp bác ơi Móc hết tiền bạc trong túi Nhắc vội giả vào tay người đàn ông trung niên Đang hả hốc mồm Hắn đã tung chống xe Phu Du đứng dậy theo cô nói như kẻ mộng du lên nhà hàng nổi năm sao nghen lên con khỉ mốc tôi phải về nhà ông bài bồ điên thật rồi cái dáng cao lớn của thợ săn cùng chiếc xe khuất chấp nhoáng sau khúc cua quẹo trái phù du buông thõng hai tay như con thiêu thân bị tước đoạt ánh sáng mặc kệ chiếc cúp nở hoàng đổ âm xuống đường mặc kệ ông chủ quán chưa răn rối câu chuyện không ngớt lời rủa cả thanh niên tuổi trẻ Phù Du khóc hoà Cô khóc thẳng nhiên như đề nghị impossible của mình Đỉnh mệnh Chiếc xe máy ở đâu nổ ran vang xung quanh cô hoa hậu cô đơn lớp 12 Quán Đức mía đón một lúc 20 chiếc xe gắn máy đời mới đổ loại Tay Phù Du ù đi Cô loãng thoáng nghe tiếng người gọi Phù Du, Phù Du, mày nè, mày sao vậy? tiếng nói quen kinh khủng phù du mở mắt ra cô lấy lại bản lạnh nhanh chóng ủa mười giờ hả con thú xinh đẹp thứ hai trong nhóm ngũ long công chúa đang ngồi sau chiếc xe dream quan an chàng sinh viên bắt hoa tinh tứ như cine tiếng máy xe gầm gừ làm phù du kích thích cô quay đầu điểm danh đám cho choi đang quay vòng tròn đợi mình bằng đôi xe play students nổi tiếng thành phố này mỗi tên công tử đều có một em bé tiểu thư đeo dính phù du nghiêm sắc mặt cô nói như trường lệnh tôi nhập cuộc được không đám con trai huýt sáo muốn bẻ quán hoan hô người đẹp phù du muôn năm phù du cong môi tặng chủ quán một cái hồn gió cô hắt đầu về phía 10 giờ nhảy nhóc xong là đổi tiếng mục này sao ồ ờ. Mà thợ săn đâu? Thợ sang hả? Hắn là một tên lại cái Chứ đất Hơn 20 chiếc xe gắn máy đời mới Trông lên xả hết tốc lực trên con đường vắng ngắt Gió xé như dao cắt Đêm hấp dẫn và rùng rợn Những ánh đèn ngã tư xanh đỏ Chạy ngược vào mắt băng Play Students đây khiêu khích Tiếng còi cảnh sát Nhỏ như tiếng vé men kêu Phía sau là em, phía trước là không có gì hết Ngày khúc quanh giỏ tây sáu Nguyễn Thị Minh Khai Do không kìm nổi tay lái, Phú Du bị ép bật do lề đường Đầu của bé đập vào gốc cây gần đó Chiếc cúc nửa hoàng còn ga Nên đủ sức bay lên trời và rớt xuống lần nữa vào giữa đoàn đua Trong sự cố này, luật chơi rất đơn giản Thằng nào còn chạy được là bà Lê Hấp Biến Biến cố xảy ra dồn dập trước lúc chuẩn bị thi học kỳ 2 ở Thảo Cầm Viên. Phu Du nằm bệnh viện Sài Gòn trong tình trạng mê man liên tiếp một tuần lễ. Cuộc phẫu thuật sau cùng cũng không giúp cô khôi phục được chi nhớ. Cô bé xinh đẹp này phải điều trị tối thiểu là 6 tháng. Bác sĩ trưởng khoa kết luận gọn ghẽ như vậy. Còn gia đình Phu Du thì sao? Diện kiểm sát nhân dân. Quyên nghị truy tố ông Dương Hoàng Cầu, tổng giám đốc công ty du lịch, về tội tham nhũng và hữu hóa theo điều bộ luật hình sự nước Việt Nam sau khi có kết luận của đoàn thanh tra liên ngành. Báo chí thành phố đã đưa tin nặng lùng như vậy. Cùng với tai họa sau cuộc đua xe thảm khốc của Dương Thị Phù Du, cô nữ sinh nổi tiếng thứ hai trong nhóm Mũ Long Công Chúa là Mưa giờ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường vì hai lý do. Đạo đức kém và vô kỷ luật Quý do cười khởi Trong lớp học tập Có từ đạo đức kém và vô kỷ luật Còn trong ái tình Thì đó là ưu điểm Nó chứng minh nhịp đập của trái tim tự do Chưa hết Cô nữ sinh thứ ba Trong nhóm ngủ long Không có cánh để bay khỏi Một quyết định trên mặt đất của gia đình Con mũi bị buộc phải xuất cảnh Ngay trong tháng ba này Hồ sơ đã được phỏng vấn từ rất lâu, mọi thủ tục đều hoàn tất. Sách nhị thập tứ hiếu, dạy điều thiêng liêng nhất là phải biết nhân lời cha mẹ, con mũi ôm mặt khóc đồng. Nhóm tam cô nương đến bệnh viện Sài Gòn ngày thứ tư lúc chấm dứt tiết dạy văn. Ba cô bé đứng nóng ngóng trước phòng hồi sức, rồi theo lời người y tá trực thì, Cô ấy đã trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Cánh cửa phòng mở ra. Người đầu tiên ngồi ở đầu giường phù du là mẹ của cô và thợ săn. Bà cô lý nhí trong cổ họng. Dạ, dạ chúng con kính chào bác. Người đàn bà gật đầu. Dân trắng bà hơi nhíu lại. Một bài toán so sánh xuất hiện nhanh chóng. Ba con bé kia thật khấu khỉnh. Chắc là bạn học cùng lớp với phù du nhưng làm sao bằng câu công chúa của mình được áo dài trắng của con bé nhà này phải được may bằng hàng lụa nó là khoa khôi mà đáng tiếc ngược lại con nhỏ lại ghi nhận phản ứng đầu tiên của mình ngay nếu bỏ hết phấn xác son môi và thay đôi mắt sắc sảo của bà ta bằng một đôi mắt bồ cô hơn thì đây là mẹ của tóc tiên trong khi con mèo ngồi xuống mép giường vuốt ve bằng chân xinh và lạnh của người bạn gái bất hạnh thì tóc tiên cắm vào bình bông góc bàn một loài hoa tuyệt đẹp hoa tóc tiên đỏ au những sợi dây leo tinh mảnh như mái tóc học trò này có an ủi phần nào trái tim bất thường của phụ du không cô chưa biết nhưng cô tin rằng nếu chỉ nhớ con người được bắt đầu bằng nhân chi sơ tính bạn thiện thì hoa tóc tiên là loài hoa tinh khiết nó sẽ làm thần kinh của phù du trở thành những sợi dây leo trí nhớ của cô sẽ có chỗ tựa để mà bám vào khi bình phục mới nghĩ đến đó mà tóc tiên đã rơm rớm nước mắt cô bé liên tưởng ngay đến mẹ mình tự nhiên tóc tiên sốt ruột lạ lùng cô bấm tay hai bạn gái ra dấu con thỏ chấm dứt không khí căng thẳng cô không nỡ nhìn cái đầu đang gục xuống của thợ sang. chúng con xin phép bác về ạ lại một cái gật đầu soi mối của người đàn bà lần này thợ sang có ý kiến cháu cháu cũng về nữa hắn phóng ngay ra hành lang nhanh như chớp làm như sửa soạn chặng đường cho tam cô nương thực ra ông chủ thảo cầm viên hôm nay có khuôn mặt ủ e hết biết. Bốn nhân vật của chúng ta đi bên nhau hững hơ như những cái bóng. Thời gian chịu không nổi. Lỗi tại tôi. Tóc tiên sửng sốt. Bạn nói sao? Hắn ngầm ngồi. Chỉ vì tôi khước từ cuộc chơi overnight với you nên cô ta trả thù bằng cách gia nhập vào băng đua xe Play Students. Tại sao lại từ chối, trong khi gia đình bạn giới gia đình phù du thân lắm mà? Thở rằng cười như méo. Chuyện thân mật giữa hai người lớn với nhau trong chiến tranh xa lo xa lắc, tôi không cần biết. chỉ vì tôi coi phù du. Không hơn ranh giới của một người bạn nhảy, còn chuyện... Con thỏ cảm thấy chiếc chìa khóa vấn đề đang thấp thoáng đâu đây? chuyện tình cảm hai bạn ra sao làm gì dị đài đến thế bằng chứng là tôi không bao giờ làm thằng cha romeo cả con mèo trợn mắt nhỏ du gọi bạn là romeo chứ gì nữa cô ta muốn nhập giai juliet như cô đào sine ý con mèo liếc qua tóc tiên cô xúc động đến run rẩy liếc qua con thỏ con thỏ ngẩn ngơ cắn môi liếc qua thờ săn Hắn thận thờ đến tê tái Cô biết mình phải có một kết luận ngay lập tức Vậy thật rằng không có lỗi gì cả Phú Du muốn tự sát như vậy Bạn nhớ không Ở đây có bốn yếu tố xảy ra Thứ nhất Thảm kịch của gia đình Phú Du Thứ hai Sự kiện kháng cự điên cuồng của con bé Trước gia đình bằng một trò chơi thời đại đua xe Nhảy nhót Coi phim hại ngoại Thứ ba Mối tình phù hợp chất điện ảnh để giải khoai giữa con bé và bạn Thứ tư, những viên thuốc kỹ ninh đã được chuẩn bị thường xuyên Nào, bình tĩnh đi thợ săn Rõ ràng là vui du lựa chọn gia diễn cho mình Con bé muốn thả một phút huy hoàng rồi chật tắt đó mà Mặc thờ săn tái đi Nhưng trái tim của hắn đã đập một cách ổn định Trời ơi, nhóm tam cô nương phi thường thật không chỉ có một bên tóc tiên đâu Hãy nhìn đôi mắt của con mèo kia Y thị như một nữ tiên tri Tại quán chè tập cẩm nổi tiếng trên đường Lê Danh Sĩ Ước hiểm đưa tay ngó đồng hồ Cô là bà chủ nhỏ của cái quán đông nghẹt Phe kẹp tóc đến đàm đạo về đề tài ăn uống này Chè trên đời có một tỷ loại Từ chè hụt sen, chè hụt me, chè hột gà, hột é Chè hột lựu xương xa Đến chè đậu xanh Chè đậu đỏ Chè đậu đen Chè đậu trắng Chè đậu hà lạc Đã đủ khiếp vía rồi Đó là mới điểm qua hai từ hột và đậu Còn vô khối mỹ hiệu khác nữa Như chè bột khoai Bột lọc Bột năng Bột sắn Kể thêm càng điên tiết gì thêm. Vậy thì ớt hiểm cứ ngó đồng hồ để làm gì? Cái trung tâm trẻ của gia đình cô không thu hút được khách hạo ngọt sao? Thực ra thì chuyện ăn uống không dính dáng ở đây. Cô bé đang chờ cuộc gặp mặt của thành viên còn lại trong nhóm Ngủ Long Công Chúa. Cô gặp mặt được ấn định vào lúc 7 giờ tối bao gồm ớt hiểm, thăng lăng, mũi và 10 giờ. Bốn cô gái sẽ thảo luận về phương hướng mới của nhóm như thế nào trong những ngày sắp tới, mục tiêu trước mắt tạm biết vậy Thằng Lăng đến quán sớm nhất, cô bé dẫn chiếc xe đạp mini của mình vào góc nhà và chặt lưỡi. Sau đó thì là 10 giờ chạy ba beta lại cười nói tỉnh bơ. Rồi đến con mũi đi xích lô trễ đúng 5 phút. Hỏi sao thì mũi chỉ vất lờ, xe đạp to bị bể bánh. Mời nâng ly ớt hiểm đưa ly chè tập cẩm ngọt ngào cũng một cách rất nam nhi và lấy mũ suốt ngày ăn cho đã khác rồi tụi bay tha hồ phát biểu bốn công chúa khai thác nhược điểm của con gái cực kỳ nhanh chóng ớt hiểm dẫy tay ra hiệu cho người phụ diệt bốn ly chè xịn khác được đặt kêu gợi trên chiếc bàn phủ khanh trắng muốt ở phòng khách chủ nhà lên tiếng trước mười giờ nói đi Mười giờ ôm nhung hơn bao giờ hết Tao nghỉ học Ơt hiểm phản đối Không lẽ mày tự ái gì dụ ra hội đồng kỷ luật nhà trường vừa qua Không tự ái Tự ít gì hết Tao chán học Chán Ồ, ờ, bởi vì có học chăm cho lắm Cũng bị thành kiến Rất kỳ tốt nghiệp phổ thông là cái chắc Rồi mày sẽ làm gì Tao sẽ làm thư ký cho một hãng nước ngoài anh Lâm bồ tao là cháu ông giám đốc, Ưc Hiểm là lưỡi cây xe. Cái anh chàng bắt hoa của mày uy tín vậy sao? Nhưng còn gia đình mày, bà tao rất chịu chơi. Ông nói con gái học cỡ đó là đủ. Có mười mảnh bằng đại học như các cô nhân viên của ổng cũng chưa biết rời khỏi biên chế lúc nào. Cái chuyện làm cho di kiều, ổng cũng đồng ý. Chết sao? Ông nói. Thời buổi danh minh Tây Phương mà Còn Lâm thì lịch sử hơn nữa Anh nói Đây là hẳn riêng của fami Anh sẽ hướng dẫn Tao cách sống thích nghi với tập quán ngoại quốc nhân dân Thằng lần xuyết xoa Bằng một bài ngụ ngôn, ngôn Rồng châu ngoài Huế ngựa tế Đông Nai Nước sống xáo cứ đục hoài Thưa người xa xứ Lạc loài tới đây Mười giờ quay lại liếc một cái dài sọc này, nhỏ đừng đánh trúng lạng, nhà này ảnh hưởng tóc tiên dữ, ngâm thơ mùi mẫn chưa? Nhưng nghe những gì ta nói đây, chỉ có tụi mình mới loạt loài, chứ còn người xa xứ hả? À? Xin lỗi, có tiền mua tiên cũng được. Thằng lăng đâu chịu lép vé, mua tiên được chứ mua tóc tiên khó à nghen. Cả hai, mày coi, báo chí đang tin ông già phù du sập tiệm. Mà ta thấy ổng dẫn mỗi ngày ra tao đàn đánh tennis với bà vợ nhỏ Đó không phải sức mạnh của đồng tiên sao Thằng Lăng làm như không nghe thấy Tuy nhiên ớt hiểm có vẻ quan tâm ý kiến vừa rồi Cô chỉ còn một thắc mắc May không xúc động gì về giữa phô du nằm nhà thương à Mười giờ nhún vai Rất là có thưa công chúa Tao đã cảnh cáo trước về cái tên thiêu thân của nó có điều tất cả thuộc về số mạng Ngay chiều ghé lại Star Hill Tụi tao đã thưởng thức bộ phim Ma Cây Con Phù Du chịu phim này lắm Mày coi Cuối cùng nó tông xe cúp vào gốc cây đường Nguyễn Thị Minh Khai Mày thấy phim lên ấn chưa Theo teo Con Phù Du chắc hẳn bị ma nhập Ba cô gái rùng mình Con mũi cảm thấy cái bóng của mình dài hơn mức bình thường Cô hoảng hốt Cho ta về trước không được ớt hiểm trấn nga nhỏ chưa giải thích lý do nghỉ học mà con ngồi than thở thì tụi may đã biết tao bị đi theo diễn odp thằng lần sửa lại cặp kính cận cô buồn hiu sao mày không hát bài quê hương một ngàn linh một lần như đã dặn mười giờ tự nhiên xen vào một câu lãng xẹt một ngàn linh hai lần cũng băng thừa Tao biết rành ý đồ của con mũi lắm. Thằng lằn gắt. Ý đồ gì? Nó muốn cô nhưng lại sợ mang tiếng là không yêu tổ quốc, nên rớt nước mắt cá sấu chơi đó. Đôi mày coi, chừng một năm sau, con mũi về nước được đón tiếp long trọng như dịch kiều yêu nước cho xem. mày hư hỏng quá mười giờ à. Con muội đứng phát dậy, cô giận dữ bước ra cửa quán. Con ma tưởng tượng về tai nạn phù du biến mất. Cô bé dứt khoát hắt tay ớt hiểm chỉ kéo. Để tao về, vĩnh biệt nhóm mùa long công chúa từ hôm nay. Chiếc xích lô từ bên kia đường hiểu ý trời tới. Trong quán, thăng lăng cũng đã bước ra theo. Trong tay cô là chiếc xe đạp mini màu đỏ. Cô chặt lưỡi. Tao tuyên bố giải tán nhóm. Gần ai nấy đi. ớt hiểm dậm mạnh chân. Ờ té ớt sắc ớt Theo lý thuyết thì con mũi hút máu người Nhưng hôm nay thì con mũi lại bị mất máu về 10 giờ Tao không thích tình bạn thực dụng quá Tao... Thực ra cô muốn nói Tao muốn được gây gỗ dịu dàng như tình bạn của mèo Thỏ, tóc tiên Nhưng cô im lặng Làm sao cô không im lặng cho được Khi sáng trong giờ ra chơi Ông chủ Thảo Cầm Duyên nhận báo cáo tuần của cô dưới ba câu hỏi. Một, Hạ đình rủ thằng năng thi vô đại học tổng hợp, phải làm sao? 2. Nhóm Mũ Long Công Chúa cũng cố uy tín bằng cách nào? 3. Để gia nhập nhóm Tam cô nương, cần những thủ tục gì? Cũng y hệt như những lần trước, Thảo Săn trả lời thông minh cực kỳ. 1 thằng hạ anh hai trong tứ quái đăng tông âm mưu chuyện đó hả vậy thì gật đầu liền thằng xuân và anh cả đăng tông cũng như hoàng lương với con mèo kiểu đó mỹ nhân tự cổ như danh tướng tứ tư quái ranh không ngán thánh hiền trái lại thằng Lăng làm chúng ớn phật bà có lúc hại tê thiên hiểu chưa hai giải tàn nhóm ba thủ tục duy nhất là đổi tên nhóm thành nhóm tứ cô nương ba ý kiến của thả xăng qua sự cố tối nay đã trở nên chính xác bốn ly trẻ tập cẩm lạnh tanh chiếc cúc đời mới dừng lại ở điểm sửa xe trước ký túc xá cô nàng hoa điệu tự tóc quăng bay lên trời ở dưới đất chỉ có một mình thổ vĩ ngồi đăm chiêu đôi mắt anh xa vắng hơn bao giờ hết Thợ sang cảm thấy đã xảy ra chuyện chẳng lành, hắn nhào tới Phị ơi, nhỏ hoa đâu? Mặc lâm ly phát sợ, tô Phỉ nói nhắc gừng Nó nằm bệnh viện rồi Thợ xăng càng hoảng hốt hơn nữa Mày nói đi, cô ấy bị gì? Rõ ràng, tô Phỉ mới uống rượu xong Anh nhìn thợ xăng bân thân như nhìn vào khoảng không nó không bệnh hoạn gì cả, nhưng phải nằm bệnh viện. Giọng của anh lạc đi. Bà của bọn bé sắp chết. Tao... Khỉ gục đầu bất lực. Tao... tao không đáng làm đàn ông. Tao nghèo quá. Mái tóc anh rối bù trong cánh tay, thở xăng gào trên mái tóc rối bù đó. Ba cô ấy nằm phòng nào Đại ca xóm trùng ngựa ngước mặt lên Phòng cấp cứu Mày nhớ một điều này nghe thở răng chớ đến đó Nếu không có tiền Chào ba À Phong Con mới đi học về đó hả Thưa ba con có chuyện muốn nói Chuyện con mất xe cúp chứ gì Ta nghe má mày kể lại Không đơn giản chỉ có dạy thứ ba Thế nào là không đơn giản Mày ngồi xuống kia đi Có một câu chuyện cổ tích thời nay Bắt đầu từ cô bé bán thuốc lá kiếm từng đồng Để mua thuốc thang cho cha của mình mỗi ngày Đó đâu phải chuyện cổ tích Phần tiếp theo mới là cổ tích Người cha chỉ có thể sống nếu có một món tiền lớn để cắt bỏ khối u trên lá phổi Làm sao con bé kiếm ra tiền được? Theo cha thì cái chết của người cha là chuyện phải xảy đến ư? Mày định trách nhiệm lòng nhân đạo của tao à? Con không có ý đó, nhưng con không tin lý thuyết của sự công bình. Người nghèo chẳng bao giờ có dịp nhìn nhận các thành tựu của khoa học. Đơn giản là họ không có tiền. Mày đi lạc đè mất, câu chuyện cổ tích tới đâu rồi? Tới chỗ của con thứ ba Con đã bán chiếc xe cút cha nói dối má là bị mất Chỉ để giúp cái con bé mà mày thích nó Ba sai rồi Để giúp một người đàn ông Bằng tuổi của ba Có đầy đủ những ước mơ Không thua bất cứ ai Ba Ba nghĩ gì về sự dư thừa của gia đình mình Ba nghĩ gì về một người thợ sửa dây dép lưng thiện bị lao phổi? Con muốn chứng minh một điều là ở trên đời này chuyện cổ tích phải có thật, ở hiền phải gặp lành, ở ác phải bị trừng phạt. Này, chiếc đủ thần cổ tích, tính tình mày giờ này khác lắm. Con giận dậy, không, mày thay đổi hay do cú sốc với con phù du gì đó. Con xin không trả lời Hay do vụ tao tham gia đoàn thanh tra công ty du lịch hoàn cầu Chương năm Con càng không trả lời Ai có thể thuần hóa mày được Là thật Ba tin rằng Người có lý tưởng trong cuộc đời này không Cách đây 40 năm Tao tin tưởng tuyệt đối Còn bây giờ Bây giờ Lý tưởng không phải là nước sơn bên ngoài nữa. Vấn đề là gỗ có thật tốt hay không? Đừng trách ba chuyện này khi ba có thêm hai tính xấu, cẩn thận và đa nghi. Cách đây 40 năm trước, ba đẹp trai, chính đấu giỏi và tin tưởng người lớn hơn con bây giờ nhiều. Trong ba đã mất dần dòng máu nam bộ. Nếu con không trách ba, thì ba cũng đừng trách con con quan niệm lý tưởng là lý tưởng mình có lý ai mướm cho mày thế con có một người bạn trai tên là thổ phỉ chà nghe sặc mùi lương sơn bạc hen con con bé bán thuốc lá có biệt hiệu gì thưa ba tóc quăng quăng giấy chả quăng ngay ngày mai mày phải đi học bằng số tiền bán xe còn lại của mày cảm ơn lòng nhân từ của ba còn xin rút sóng trung ngựa buổi chiều hấp dẫn như một thổi nam châm một cuộc sống thứ hai đầy sinh lực của Sài Gòn sau những mặt tiền hoa lệ của vũ trường khách sạn và nhà hàng thở săn nhìn mọi thứ không chán mắt từ những cây cột siêu dạo mà đám nhà giàu quăng đi một cách không tiếc rẻ chỉ cần lợp thêm một mớ tôn phế phẩm và trục tấm các tông là thành một căn nhà ngon ngơ. Đến cái thanh giáng bắt ngang cái cầu tiêu công cộng chung cho nam nữ trên sông, mang hình thu một cây cầu khỉ. Hắn say sưa cảm giác thanh minh kỳ lạ. Nhà hoa điệu ở đâu trong hàng trăm căn nhà lụp sụp chen trúc nhau kiểu này. Nhà thổ phỉ nữa. Và hắn bộ quần áo mô đen dị kiều của ông chủ Thảo Cầm Viên trên chiếc xe đạp ngoại quốc sườn ngang có phung phí quá trước ánh mắt cư dân xóm chuồng ngựa hay không thở săn không cần hỏi cũng được trả lời liền một bàn tay dậy hắn lại bàn tay nối liền với một cánh tay đang đúa bắp thịt cuồn cuộn cánh tay nối liền với một cái cầm bệnh có một vết sẹo dữ tợn như vết chém hắn thấy vết chém đó run rẩy e như kêu ngừng lại sau gã thanh niên khổng lồ cởi trần lực lượng kia Là hai thanh niên hung hãn khác Chúng chẳng muốn bích con hẻm Thở xăng không cách nào phóng xe qua hàng rào người kia được Hắn nhảy xuống nhẹ nhàng Giọng khiêm tốn hơn bao giờ hết Các anh cho phép tôi đi tìm người quen Gã thanh niên đã đưa bàn tay hộ pháp Giữ ghi đông xe đạp hắn Trai hay gái Thưa con gái Cô ấy tên là hoa bán thuốc lá trước ký túc xá À Hai thanh niên sau lưng gã hét lớn Chúng như muốn xin sự đến nơi Con nhỏ hoa điệu Con chú mười lớp Mới ở hồng bàn về đó phi Con nhỏ mày thầm yêu trộm nhớ đó Dứt điểm thần gì kiều này cho rồi Gã có vết xèo ở cằm, Nhanh như chết Chụp lấy quả áo thờ xăng Nào ngơ Hắn phản ứng còn nhanh hơn mới chết hắn ngã đầu ra sau, cơm tay phải chặt mạnh vào bàn tay hộ pháp của phi, tay trái nhất tung chiếc xe đạp ngoại lên quay tít một vòng, tiếng hoang hô ẩm ỉ khi khoảng cách đã giờ đủ an toàn. thợ săn miên trí quan sát trời đất, con nít u đầu mấy chục đứa có tiếng cười ròn rã của các cô gái đứng xem hồn nhiên cổ vũ nữa. hắn muốn đụng thổ. lúc ấy quái nhân xuất hiện. Thô phỉ vạch đám đông tiến vào, anh cũng đầu một cái rầm, dao gã khổng lồ mặc thèo. Mày có biết đây là ai không Phi? Phi hồng tráng nhành nhó. Tao, tao, tao đâu biết. Thô phỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đồ ngu, bảng tao là thằng xăng. Người cứu mạng chú mười Charlotte lốt, bị ho lao suýt chết tháng trước đó. Ủa? Ba gã thanh niên nhìn nhau tiêu nghỉu thổ phỉ vỗ vai săn thôi may bắt tay mấy bạn tao trong xóm làm quen đi thằng sẹo này tên phi dân quyền anh bạn nói khố thời có chuồng tắm mưa chơi u trời năm mười với tao còn hai thằng này là đội viên dân phòng trong xóm đó thợ săn chưng hửng đội viên dân 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 phòng mà thổ phỉ cười ha hả thùy nói dưỡng chơi với mày chút mà thủ tục xóm trùng ngựa sơ đẳng như vậy xóm này hiền lắm thổ vị nhảy tốt lên chiếc sườn ngang cho thà xăng đạp khỏi đám đông tứ hải vai huynh đệ chắc là sao quen chỉ tội nghiệp đám con lít đứng coi cứ vẻ thất vọng vì mất một cuộc lòng tranh hộ đấu qua hai con hẻm ngắn nữa là một bãi đất trống mặt lộ có một chục căn nhà rải rác Thổ phỉ la lên, stop, xuống chỗ này. Anh chỉ tay vào căn nhà duy nhất có bức tường gạch mà mình từng dựa vào chơi guitar mỗi đêm. Nhà chú mưa Charlotte ở đây, có tóc quăng của mày trong nhà. Thổ phỉ nhau mắt và quay lưng đi về phía một căn nhà khác gần đó, thở săn rượt theo. Mày định biến đi đâu kỳ vậy? Đèn nhai lấy sáng nha, tao cũng có khách ghé thăm nữa. Thô Phí đẩy tấm líp che tạm thay cánh cửa ra vào của căn nhà trắp giá. Gọi là nhà cũng được, gọi là trôi cũng hợp lý không kém. Có điều, chính là ở đây, anh đã sinh ra và chứng kiến cái chết của mẹ mình. Anh rõ ráng lại gần bộ giãn gỗ. Tiếng thở khoan thai đều đặn của thằng bé ngủ say, nghe êm ái như nhạc xuống về trầm. Phí kéo cây guitar, cho trên dách ôm vào lòng. Anh dạo một ca khúc nổi tiếng mà mình đã từng chơi sau 11 giờ đêm, lúc đã thu dọn đồ nghề sửa xe và hoàn tất bài dở lớp bổ tốt văn hóa, bài trở về mái nhà xưa. Anh chơi lãng tử như một chàng trai du mục đang trên đường xua bài cưu về nông trại, thảo nguyên manh mông cỏ, tương đan ngựa hí vang bờ sườn non. Hai em bé một đồng, chèo lưng trâu phất vẻo, tiếng khen môi tình tứ ở khóe miệng, lặn lơ cô gái đứng đầu làng. Trời ơi, chập chân thơm mộng đất nông và liêu trai hết biết xóm trồng ngựa. Thổ phỉ hét theo đàn, giọng anh khang đi ghi xúc động. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, ôi diện du quay về đeo tàn. Thằng bé đã thức hồi nào, ngồi bỏ gối nhanh anh. Khóe mắt nó hình như rưng rưng lệ Nó chờ anh kết thúc bài hát thổ phỉ buông guitar thận thờ nghe lén phải không? Thằng bé mắc cỡ nhảy xuân dáng Mai mốt anh dạy nhạc treo ngang Em không tính về trường sao? Im lặng Hai kẻ mồ côi ngó nhau không chớp mắt Lần đầu tiên thổ phỉ biết được Cuốn phim thời niên thiếu của mình Qua cái nhìn lì lợm của thằng bé tóc tiền nói nó là đại ca của một trường mồ côi tập trung ở ngoại thành tân hả hết những mánh hổ buổi đời để giữ chân quản lý việc chia cơm cho mấy trăm đứa nhóc có điều thằng bé hôm nay tuổi tân hơn thằng bé hôm qua của anh hôm qua anh vẫn còn mẹ thổ vì cúi xuống mái tóc vàng hoe gì che nắng anh đoán thằng bé có biệt danh cô tí này chưa tới mười năm tuổi Bây giờ thì kể cho anh nghe có thứ tự đầu đuôi đàng hoàng cuộc phiêu của cô tí ra sao? Cô tí nhịp nhịp chân như người lớn. Em trốn khỏi Bình Chánh gì con Hạnh, một đứa con gái. Dạ, nó cứ khóc hoài khi thấy trong trường có người thăm nuôi. Lúc thì nhớ chị Tóc Tiên, lúc thì nhớ má nó. Em định đi tìm chị Tóc Tiên đem về nhốt à? em vượt tường ban đêm nhờ bốn thằng đàn em cộng chồng nhảy xe đò đi chợ lớn gia nhập băng xe đẩy chợ bình tây một tuần để có đủ tiền lên sài gòn anh phỉ biết không cái gì em luôn kiếm hết những góc me thành phố buổi tối theo lời con hạnh nhưng không gặp được má nó một hôm sao đêm đó ở đường xô viết nghệ tĩnh em được một chị làm gái cho biết Má nhỏ Hạnh đã bị chiến dịch hốt một năm nay rồi. Trời đất! Làm sao em dám về thăm con Hạnh khi sứ mạng không thành? Mấy ngày sau, em định trở về ga xe lửa bình triệu giang hồ thì gặp chị Tóc Tiên. Gặp ở đâu? Dạ, ngoài đường. Chị Tóc Tiên vừa đi học về, ở dài trắng đẹp kính khủng. Ừ, em kể nữa đi. Chị ấy nhận ra em trước rồi... Rồi sao nữa Rồi chị ấy chờ em lại cho anh Lam Hồi sau câu chuyện anh biết mà Anh quên mất Anh xẹo Chị Tóc Tiên gửi em cho anh trở về xóm chuồng ngựa Chỉ còn hẹn anh tối nay ghé đây Ở đây thật à Thật Cho nên em mới ngủ thẳng cẳng chứ Hai kẻ mồ côi ôm nhau cười gian Họ chỉ ngưng cười Khi có tiếng hắn giọng ở ngưỡng cửa Coi thằng phi đứng muốn choáng hết lối ra vào căn nhà khuôn mặt gã ngượng nghịu thấy rõ thì ra anh chàng đang hộ tống một cô gái đứng sau lưng cô gái có phép màu khiến cả hai vị đại ca bật dậy phi ạ chị tóc tiên đến để yên cho tóc tiên trò chuyện với cô tí thầu phí cặp kè phi ra bãi đất trống sau nhà anh ngồi xuống một khúc cây cổ thụ xanh xôi đã bị đốn đêm xuống chậm chậm như bay Selena của Gilbert Khi tóc tiên rời thằng bé lăn bạc ra thì thổ phỉ đã ở trước mặt Anh dí mắt xuống cây đàn dưới chân tóc tiên mà ngỡ ngơ ừ, Bạn của ông đâu? Đi công chuyện Sao anh ta lại phải làm cần dễ cho em? Tôi đã dặn nó hơi chiều về sự có mặt của em tối nay sống chủ ngữ phức tạp lắm Anh Phi làm gì vậy phỉ? Bạn tôi phụ trách an ninh và giữ xe cho tiệm phở tàu bay bên kia đường. Nó vốn yếu đuối. Thả nào, hai gò má của Phi luôn luôn đỏ rần. Để ra, đến lúc này, Tóc Tiên mới biết một chân lý. Những ông thần hối cua tưởng rằng nam tính nhất lại chính là những kẻ nhẹ dạ nhất. Cô đem thắc mắc này chắc dẫn luôn. Còn ông, ông có nhẹ dạ không? Có từ cô bé. Anh chụp lấy cây guitar như chụp một cái phao cứu sinh giữa biển Nhưng còn lâu thấp tiên mới cho Thổ phỉ dạo đang dễ dàng Ông chỉ cho em cách giải quyết trường hợp cô Tý đi Cô Tý sẽ là nghệ đệ của tôi Tôi sẽ truyền nghề sửa xe cho chú bé Còn con bé Hạnh thì sao nếu cô Tý không về trường Thổ phỉ nói như đinh đóng cột Tôi đã bàn với thằng Phi rồi Minh sẽ bảo lãnh cho bé Hạnh. Con bé sẽ có việc làm tại xóm trường ở này. Thằng Phi sẽ lo cho nó một chân buông phở. Tóc tiên không ngờ mọi chuyện có thể kết thúc tuyệt diệu như vậy. Hạnh phúc được định nghĩa là gì ư nếu không là lo lắng cho số phận người khác và lo ngon lành. Thế nhưng hạnh phúc của cô... Ông chưa đang đi, em rất muốn nghe. Chưa được. Tại sao? Phía bên căn nhà tường gạch kia đang có mặt thợ xăng. Trời ơi! Nó đến hỏi thăm sức khỏe của ba hoa điệu. Chính thợ săn đã bán chiếc cúp cách đây một tháng để lo cho ông ấy. Trời ơi! Em còn nghi ngờ gì về cô lắng giềng của tôi nữa không? Hồi đó có một lần tóc Tiên nói với thằng Lằng khi trả lại bịch xí mũi cho thợ săn. Hắn nên học cách kiểm tốn. Chỉ có kim tốn mới làm cho con trai có nam tính hơn. Hôm nay, hình như hắn đã trở thành đàn ông thực sự rồi. Trong lúc cô còn bối rối, thì thổ phỉ soi dây đàn, ngược giới dự định từ trước. Tự nhiên, anh hát bài dòng sông xanh, âm nhạc cất lên cùng lúc giới phép lạ, mưa đầu mùa đã rơi. Vậy là xong học kỳ hai, nhóm tứ cô nương với sự tham dự của thằng lần, dẫn đầu cả lớp cuối liên khóa. Top tiên giữ khôi nguyên, hai môn văn và sinh. Mèo số 1 về toán, thỏ là một Mary Mercury trong môn lý. Con thăng lăng kèn cửa mãi với mèo để trở thành thông dịch viên number one của môn anh. Để chúc mừng bốn điều thư duyên dáng, gia khả ái của lớp 12, hai, cô giáo Loan mời tất cả đi ăn chè. Còn quán nào để chọn nữa Khi Đức Thanh ức Hiểm hướng dẫn Phái đoàn về trụ sở của mình Ngôi nhà mặt tiền lịch thiệp Trên đường Lê Dân Sĩ Trong phong cách ấm cúng Giọng cô Loan trầm hẳn đi Đáng tiếc cho Phu Du biết bao Cô không nghĩ là sự việc bi thảm như vậy ức Hiểm cũng buồn buồn Tôi cô Số phận 10 giờ còn đáng tiếc hơn Sau khi bỏ học được tầm một tháng nó đã gặp một tên don juan cô loan biến sắc em nói gì một tên don juan thưa cô mười giờ đã bị hắn bỏ rơi cái hãng nước ngoài của gia đình hắn chỉ là một cơ quan giả hiệu chuyên lợi dụng việc tuyển nhận người thánh thanh ơi cô không hiểu gì hết em xin thề với cô và các bạn em gặp mười giờ ngẫu nhiên trong một quán đèn mờ nó làm tiếp viên ở đó nhắc đến anh chàng sinh viên tên lâm nó chỉ biết căm hận em ớt hiểm nghẹn ngào cô bé sụt sịt kể từ hôn ngủ long công chúa giải tán em không còn muốn mang tên ớt hiểm nữa em chỉ là một loại ức kiển thôi cô coi cuộc đời này hiểm độc hơn nhiều Tôi nghiệp 10 giờ, cô Loan khuấy chiếc muỗng vào ly chè trên bàn, trong phòng khách như thiếu dưỡng khí, dù chiếc quạt trần đang quay với tốc độ khá nhanh. Cô cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, một cái gì đó để tóc tiên, thỏ, mèo, thăng lăng ngồi trước mặt giữ được một sự hồn nhiên, chứ không phải đặt tay lên tim như bây giờ. Một cái gì đó để ớt hiểm biết tiết kiệm những giọt nước mắt sắp trao ra Cô nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc Lỗi này tại thầy cô, cha mẹ và cả chính các em Theo cô được biết, thằn lằn và ớt hiểm đều có mặt trong buổi chia tay của nhóm Ngũ Long Tại sao hai em không trình bày biến cố này cho cô về thái độ liều lĩnh bò học của 10 giờ Cô không nói đến sự giáo dục hời hợt của gia đình ở đây các em đều có học học giỏi và đều đọc không ít sách báo xem nhiều phim ảnh nếu người lớn sống ích kỷ cho họ thì các em cũng phải biết hà khắc với mình chứ không thể coi chuyện yêu đương như là một trò chơi để giải thoát khỏi bế tắc chuyện đôi đói ăn diện như một phương tiện đạt mục đích chúng ta không phải là phụ nữ phương tây thừa tiện nghi lắm tiền bạc các em lẫn tôi đều nghèo tay chúng ta trắng và sạch chúng ta chọn và yêu cái duyên thầm phương đông của mình ngừng một chút như sợ mình đi quá xa cô Loan thở mặn cả hai đều nên cần đề phòng đó là đàn ông và sự ngu dốt điều trước đã gây cho mười giờ thảm họa còn điều sau khiến phu du làm đường các em nghĩ sao Ngược với không khí im lặng vừa rồi, năm cánh tay đều giơ lên một lượt, còn thỏ nói trước Em ủng hộ cô, em còn nhớ mãi bà về dân gian về bố em hay kẹo má em mỗi khi ông hứng chí Em xin đọc để tham khảo Xì la xì lẩy, con gái bậy nghe Ngồi lê là một, giữa cột là hai, theo trai là ba, ăn quà là bốn chúng diệt là 5, hay 5 là 6, đánh cháo là 7. Chúng ta phải có bổn phận xóa bỏ bài về trên để bọn con trai biết kính trọng mình. Con mèo tiếp theo. Em mới tiếp xúc với đàn ông bằng một đề nghị cùng thi vào Đại học Kinh tế. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em sẽ xem xét lại đề nghị bừa bãi trên. Thằng lần được lời như cởi tức lòng. Em cũng vừa bị nhận một đề nghị tương tự như mèo nhưng là cùng thi vào đại học tổng hợp em suốt nhẹ dạ nghe lời một bậc trưởng phu xú dục chắc chắn em sẽ từ chối ở hiểm làm tới luôn em chưa qua cuộc thí nghiệm gớm gớm này nên mong cô giúp kinh nghiệm thêm riêng tóc tiên, cô bé ung dung phát biểu em tin tưởng do định mệnh tất cả mọi thứ xảy ra đều do sự sắp xếp của thượng đế nếu có trách phù du, thì em sẽ trách ba mẹ cô ấy. Cũng như nếu có trách mười giờ, thì em sẽ trách cái quyết định quá đáng của hội đồng kỷ luật nhà trường. Phần em, đàn ông là một thứ gì đó thuộc về nam tính. Rất cần thiết để cân bằng sự lãng mạn và môi trường sinh thái. Với điều kiện phải đầy khắc trọng, biết chinh phục và trung thực. Còn sự ngu dốt của em ư? em thấy... Em thấy hắn đận độn hơn chúng ta biết chừng nào. Cô Loan đưa cái nhìn của một chính trị gia hướng về tóc tiên. Nghĩa là em sẵn sàng đương đầu với tai nạn yêu đương nhảm nhí sao? Tóc tiên mím môi. Thưa cô, em yếu ớt như một loài dây neo, nhưng em hằng tin một cách khỏe mạnh ở tình bạn cùng nhìn về một hướng. Cô Loan reo lên sung sướng. Cảm ơn tốc tin. Cô đã trải qua hơn 2 năm chuẩn bị cho một thứ tình bạn như thế. Trước mười con mắt trong xe đen lái nhìn ngạc nhiên, cô giáo chính chỉ của lớp 12 tuyên bố nhũng cảm. Hai tuần nữa là đám cưới của thầy Khoa và cô. Cô muốn báo tin trước cho các em. Tất nhiên là thiệp mời sẽ đến tay từng người và tất nhiên là sẽ có mặt một ít đàn ông nguy hiểm trong lớp nữa. Sáu ly chè cùng nhau chúc mừng, tai tóc tiên tự nhiên ồ đi. Vậy là nhắn mặt con mũi trong ngày trọng đại của cô và thầy. Chính tóc tiên là người bạn học duy nhất. Lên tận phía trường, tiễn gia đình mũi lên đường qua Canada tuần trước. Không một ai hay biết con mũi muốn như vậy. Nó là con bé ngộ nhận, Cô Loan mắc xích nhất, biết sao bây giờ khi kẻ vô chính phủ như nó, lại khóc mùi mẫn trên dai tóc tiên. Cô đã hát cầm cho con mũi nghe bài gì kìa, có phải là bài, lên xe tiện em đi, chưa bao giờ buồn thế. Lấy cho anh cái khóa số 8 Thằng bé nhanh nhẹn, lục lạo trong vườn nghèo, ra được thứ vũ khí mà thuộc vị cần tim mới nhập cuộc được hơn một tháng mà cô Tý trưởng thành thấy rõ Mỗi ngày, nó mặc một cái áo rộng thùng thình của sư huynh và chiếc quần jean vá chằng vá chịch ra địa điểm sửa xe Hai anh em ngửi mùi dầu mỡ cho đến tối thì tổ phỉ bắt đầu bàn giao xưởng cơ khí cho cô Tý để anh đi học lớp đêm Chỉ khi anh xong nhiệm vụ xôi kinh nấu sữa trở về thì cô tí mới có thể yên tâm thọ giáo nghệ thuật gia truyền ấy là lúc thợ phỉ nắng nóc dây đàn guitar chỉ từng nốt từng gam cho thằng bé mồ côi ghi nhớ anh chịu cô tí ở chỗ ly và kiên nhẫn nó có thể đánh được bài tiếng xưa băng nốt sau khi học gạo được ít ngày sự có mặt của tên đàn ông mini này thật là đúng lúc nếu không có nó, thổ phỉ sẽ có đơn biết bao. Nhà Hoa đã nghỉ bán thuốc từ hôm thợ săn ghé xóm chuồng ngựa. Tên si tình phá bệnh này đã kiến nghị chúng mười thôi kiếp trò lớt ca trống nuôi con. Bởi hắn đã xin cho cô bé, do học lớp kế toán mà cơ quan ba hắn đào tạo tại chỗ để bổ sung nhân sự hành chính. Mọi chuyện đang diễn ra như si Bài thơ ngày nào thuộc vị viết tặng cho nhỏ hoa lúc này đã lọc về tay thờ săn Không hiểu bằng cách gì mà cái thằng học sinh công tử kia lại cũng biết rành bản rành Tại ngay ứng dụng Hiểm radio trên Google Play hoặc App Store để cập nhật nhiều bài đọc mới nhất Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này Để không bỏ lỡ các Ôi, nội dung lỗi, độc đáo của Hiểm radio nữa. Không chưa? à xin lỗi Thổ phí cột hứng, anh xoa tay Rồi, mộng mơ một chút không được sao Giao xe cho khách xong Thổ phí gặp cô tí Mua cho anh điếu thuốc Thằng bé khâm phục Nhìn anh nhả ra những vòng tròn Nó có vẻ muốn thử lửa Thổ phí đi guốt ngay Trong bụng chú nhóc Cấm hút thuốc với mẹ bảy tuổi Nào, kể cho anh nghe chuyện con hạnh coi Cô tí dạy này con nhỏ đó bây giờ quỳ lắm, nó được bà chủ vợ tàu bay thương, nên chỉnh em hoài, ghét. Ừ, nhưng mà... nhưng mà cứ phải mến bé Hạnh mới tức, cô tỉ trở nên nghiêm trang. Không, không phải chuyện của em, mà là chuyện của anh, anh Phỉ ơi. Một lỗn khói tròn tuyệt đẹp thay cho câu trả lời, Thổ phỉ biết có chuyện gì hệ trọng, anh chờ đợi. Anh biết chuyện này chưa? chỉ tóc tiên đi bán tre ở quán trên đường Lê Nhân Sĩ đó hôm qua em và con hạnh đi chơi bắt gặp thô phí không chờ đợi ngón đòn này anh có thể lãnh một lượt vài chục cú đá hiểm hóc hơn của kẻ thù mà không hề hứng gì nhưng đây là vết thương xuyên thủng trái tim anh bóp chặt một cánh tay thằng bé tiếng cô tí rên lên khiến anh hoảng sợ Đôi mắt anh yếu đi đột ngột Có thể khóc được chăng Hay là sắp sửa khóc Hình ảnh người đàn bà đôn hậu Trong con hẻm cô nương hiện ra loang loáng Bà không còn sức để tần tạo với gánh bú tiêu Nuôi tóc tiên ăn học nữa Bà đã xế chiều rồi Tóc tiên làm vậy là đúng hay sai Và anh Anh không thể đổi tên Thổ phỉ lai đường Thành thợ săn quý tộc được anh chỉ biết ngẹn lời. Anh xin lỗi, anh xin lỗi cô tí. Tiếng xe máy nổ phành phạch một cách khó chịu bên tai. Tiếng nổ của loại xe Suzuki đời cũ bị nghẹt vô tức tưởi. Anh có giống chiếc xe gắn máy nhà nghèo này không? coi dùng mấy chút anh bạn. Cô tí chạy ngay ra phía cách nhưng thổ phỉ đã đứng dậy. Anh phải tỉnh táo trước sự thật Để đó cho anh Ủa Ok trời ơi Em đó sao dũ Thì đây Sự thật đã phơi bài tức thì Chủ nhân của chiếc xe nghẹt vô Không ai khác hơn Là thầy Khoa Hiệu phó trường bổ túc dân hóa đêm Mà Thô Phỉ từng theo học Thô Phỉ ngỡ ngàng Thầy Khoa Thầy Khoa cũng ngỡ ngàng không kém Thầy, thầy không ngờ Chiếc xe được dựng dội dã Hai thầy trò ngôi bớt xuống thêm xi măng Chỉ tội của tí Há hốc miệng sửng sốt y liên tục không hiểu nổi cái gì Thầy khoa nói như phân bua Mọi thứ đều có thể xảy ra trên đời Tuy nhiên Thầy vẫn không ngờ trước điều này Dù ơi Em là học sinh giỏi nhất trường Điểm cả hai học kỳ của em Phải nói là đáng phục Bản thân thầy đây cũng phải mở lớp học đêm kiếm sống, trong khi ban ngày còn phải làm chủ nhiệm một lớp 12, và dạy thêm tiết ở dài trường cấp 3 nữa. Biết làm sao á Dũ? Thôi, bỏ xe đó, đi uống cà phê với thầy. Thầy có chuyện muốn nói. Hai thầy trò bước vào một quán nước bên kia đường. Tại quán, Thô Phi nhận được một kỳ công của hiệu phó độc thân hơn 5 năm năm, thì cưới của thầy khoa và cô loan giờ ngày tháng năm anh vuốt mặt nhìn lên tàn me tiếng kêu của bầy dê rền rĩ nghỉ hè rồi xa nhau rồi hợi mái trường đêm yêu dấu hỡi cô bán chè tài tử tóc tiên ơi cô biết không tôi hảo ngọt rồi Giãy trời cô cùng đi đám cưới nhưng đó là tôi tưởng tượng thôi. thứ Tư quái đang tông đến giữa đám cưới sớm nhất. Bốn tên tướng cướp ngây thơ, đương nhiên ngồi ở bàn trong cùng gần sân khấu. Nhà riêng của thầy khoa hẹp và dài. Những người ngồi bàn ngoài cửa không thể nhìn thấy những người ngồi bên trong. Giữa hai dãy bàn là một lối đi hẹp dành cho hơn 10 cô gái phục vụ đi qua đi lại và hai chuyên viên quay video hoạt động dịch vụ cũng như mọi đám cưới khác trên trần gian ly kỳ này phía trước cửa nhà thầy khoa phía trước cửa nhà thầy khoa có chiếc lá dừa uống cong chúng đầu nhau ở tấm bảng cắt hai chữ tân hôn rất khéo đa số là người lớn, bạn bè mình đâu rồi thằng Đông có vẻ thắc mắc Nó luôn luôn thắc mắc trong chuyện Lucky Lucky, thằng út Đăng Tông bao giờ cũng thắc mắc nhất. Giờ này sao không thấy tờ săn đến? Đến phiền thằng Thu băng khoăn trong chuyện Lucky Lucky. Thằng anh ba Đăng Tông bao giờ cũng băng khoăn chứ sao? Con thằng Lăng, em tặc lưỡi ở phương trời nào vậy? Con mèo nữa, nàng không hề nhớ đến thằng Xuân này sao? Bây giờ thì lần lượt anh hai và anh cả xuất ruột. Có điều trong chuyện Lucky Lucky thì đáng lẽ thằng Hạ và thằng Xuân không có quyền nói nhăn củi kiểu đó. Anh cả và anh hai đang tôn thứ thiệt. Không hề nhắc đến hai chữ phụ nữ bao giờ. Bốn thằng đối diện nhau buồn rời rợi, Thằng út thăng thở. Biết đâu cả đám cùng đến một lúc. Cái thằng buộc diện vậy mà lên vừa dứt câu đã thấy bóng thở sang lao vào hắn như một ông tướng tiên phong cao lớn sung trận kéo theo một đoàn quân tóc dài cô nào cô nấy xinh như mộng thử điểm danh coi này ớt hiểm này thỏ này mèo này thằng lằng tất cả đều mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười rực rỡ như các hoa hậu còn tóc tiên cô đi sau cùng cô đi sau cùng tay dắt theo một tiểu mũi nhỏ xíu bộ đầm hôn sinh nhật biến cô thành lọ lem có trong tay ba hạt dẻ hạt dẻ thứ tư là bé hạnh cô phù phép con bé lam lũ thành một hạnh búp bê tứ quái tung đủ mọi dấu hiệu cho cả băng ngồi vào bàn dơ dặn mười chỗ ngồi những dãy bàn khác đều đông đúc người lớn đáng kính thờ săn bữa nay Lịch sự như Alan DeLong. Hắn tạm quên thần tượng Jean Paul Belmondo dài tiếng để bánh bao trước các người đẹp lớp 12. Không có đám cưới của thầy Khoa thì dễ dàng gì có một cuộc hội ngộ mùa hè này. Hắn cứ trách tứ quái. Tao đến nhà tụi bay nhưng không gặp. Phải đành rủ mấy chỉ đi cho có bạn. Những ánh mắt sắc như dao cao đồng loạt liếc về phía thờ xăng nhưng hắn không ngoan và bộ tảng lờ Anh cả đăng tông kê tai thở xăng thì thầm tuổi tao nhậu thịt cây ở ông tạ để bàn về việc chia tay nhau mỗi thằng thi vô trường đại học thì coi như phải hoàn lương thôi Thẻo nào miệng mày có mùi rượu tuyệt đối mày không hở môi cho mèo biết đấy nhé tao ngậm miệng đây nói là ngậm miệng chứ anh cả vẫn can đảm nhúng tay vào xô nước đá vẽ ra một câu hỏi trên bàn to tướng trước mặt con mèo đúng là comment thành liều mạng thằng anh hai thế dậy bách trước ngay nó thủ sẵn cái bao thư màu hồng trong túi áo từ kiếp trước nhét đại vào tay thằng lặng ất hiểm và thỏ nháy mắt hội ý ngay lập tức nhị cô nương phát biểu liền cô loan đã chỉ đạo tụi nay phải cảnh giác trước mọi đề nghị của đàn ông Vì vậy câu trả lời duy nhất ở đây là một dấu chấm than Mạnh ai nấy chọn trường mà thi Chứ không rủ rê gì hết Trời ạ à, Bộ mặt của nhị quái siêu xuống như đưa đám Tụi nó hất ham ngó thờ săn cầu cứu Ông chủ Thảo Cầm Duyên chỉ biết lắc đầu Tao thất bại trong vụ trung gian này Đã hơn một lần tao giúp tụi bé rồi nhưng trái tim của mèo và thằng lằng bằng thép mới chết. Dĩ cứu tinh bất ngờ xuất hiện, tóc tiên chỉ cần nói một câu. Mà trái tim thép của hai cô gái tan thành nước ngay. Này, cô Loan chỉ dặn mấy nhỏ thận trọng trước bọn đàn ông. Nhưng Xuân và Hạ mới là con trai 18 tuổi cơ mà. Thở săn khoái quá, vô tay âm ỉ. Tóc tiên nói có lý chỉ khi nào lấy vợ giống thầy hoa mới là đàn ông nghen đúng lúc đó pháo nổ rền trên tấm bảng tân hôn cô dâu đã được chú rể rước đến thổ phỉ đến chậm hơn tiếng pháo nửa tiếng anh không phải tên trang mình băng bộ đồ cấu cảnh vừa giặt ủi của thằng phi và truy rửa sạch sẽ chiếc xe đạp của nhỏ hoa ngoài ra anh còn đi đầu trước một câu hỏi mang tính hình sự của cô tí. Anh Phỉ ơi, con Hạnh chiều nay đi đám cưới với chị Tóc Tiên rồi. Lúc mấy giờ? Lúc 4 rưỡi chiều, chị ấy lại quán phở tàu bay đón nó về nhà làm cái gì đó mờ ám lắm. Thổ phỉ giật nảy mình, Sao lại 4 giờ 30 phút chiều, trong khi đúng 5 giờ là tiệc cưới của thầy Khoa khai mạc không lẽ hai đứa cùng học một ông thầy sao hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên của ngày lành tháng tốt anh ôm nỗi nghi ngờ suốt dọc đường thổ phỉ đến nơi thì mọi người đã giao tiệc thiên hạ tấp nập ngồi đứng ngả nghiêng trao hỏi nhau trong căn nhà quá hẹp và dài thổ phỉ không quan sát được gì trừ tiếng nhạc huyên náo không cần chiều cao vật lý văng vẳng từ sân khấu anh ngồi bà ngoài cửa, nơi chỉ có một chỗ trống duy nhất. Ở đó, anh tan thành khói vì một chuyện cổ tích vừa được người dẫn chương trình giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng với các thầy cô và quan khách trong buổi tân hôn. Em Tóc Tiên vừa rời khỏi trường chúng ta trong mùa hè này. Cô học trò cưng của cô dâu chú rẻ từng đoạt huy chương vàng đơn ca ở các trường phổ thông trung học toàn thành phố sẽ lên giúp Vui tiệc cưới hôm nay với bài hát Ôi te van teo Tiếng giới thiệu ngừng một phút Rồi lại tiếp tục Ở ngoài cửa có ai là cậu vũ không? Tôi xin nhắc lại Em tóc tiên muốn cậu vũ Ngồi ba ngoài cửa là người đẹp Guitar bài hát này Thổ phỉ Bật dậy như một cái lò xo nén Thầy không phải làm chủ nhiệm Lớp 12 ba ngày nữa Đúng rồi hai đứa cùng học một thầy mà không hay. Quân tại tương gian đầu, thiếp tại tương gian dĩ, tương tư bất tương kiến, đồng âm tưởng gian thủy. Trang ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, cùng uống nước sông Tương mà không nhìn thấy nhau. Trời ơi, anh gạt phân những chứa ngại choáng lối đi hẹp để băng lên sân khấu, Em đã nhìn thấy tôi giữa đám đông xa lạ thế này ư tóc tiên Hai chiếc xe đạp đi song song với nhau về hướng xóm chuồng ngựa Còn một ngã tư nữa đêm đã khuya lắm rồi Đưa bé Hạnh qua đây tôi chở cho Không, làm sao em biết tôi ngồi bàn trước cửa Sao em lại không biết Trái tim em có mắt mà Coi chừng tôi Đâm xe đạp vào gốc cây gì xúc động. chương 6 Hồi nãy, ông làm em xúc động hơn. Lúc đêm đa ngà. Hai lần. Lần thứ nhất, ông chạy như một thằng điên lên sân khấu, làm thầy hiệu trưởng của em xuất tế ngã. Lần thứ hai, ông nhắm mắt lại khi em hát. Tôi nhắm mắt để biết rằng giang thiên lý đã xa, còn giang tốc tiên thì coi trường em đâm xe đạp vào gốc cây bây giờ. Như vậy thì tôi và cô tí sẽ buồn kinh khủng. Thật không? Thật, không tin hỏi bé Hạnh coi. Ai sẽ mua chè tập cẩm cho anh em tuổi này ăn nữa? Tốc tiên đạp xe chậm lại, cô hoàn toàn bị bất ngờ. Ai đã tiết lộ cho thổ phỉ buồn tin cô phải bán chè phủ giúp má trong mùa hè này? Ai dễ thương đến thế kia Đột nhiên, cô trói mắt. Bằng phản xạ tự nhiên, cô bóp màn thắng. Không dưới bốn chiếc xe gắn máy đang bao vây quanh cô, tiếng động cơ em ru từ trong con hẻm tối băng ra như cố tình phục kích từ trước. Thổ phí trong tình trạng nguy cập hơn nhiều, chiếc xe gắn máy thứ năm đâm thẳng vào xe đạp quanh dưới tốc độ cực lớn. Tóc tiên thấy dị hợp sĩ của cô Tự nhấc bổng thân thể mình lên. Anh lộn hai dòng chân không tuyệt đẹp. Bằng cách đó, anh đã loại bỏ được chiếc Yamaha đời mới hỗn sự kỳ gọn gàng. Chiếc Yamaha kéo luôn chiếc xe đạp không người lái đâm thẳng vào bức tường khô khốc. Cả thanh niên văng khỏi xe như một bộ phận bị tháo rời. Hắn rú đau đớn, có phần ác tiếng rú của chiếc Yamaha bị thương. Tiếng bé hạnh la cướp cướp. Khiến Tóc Thiên bình tĩnh Đoạn đường không một bóng người Khu vực này gần một công viên tối ôm Nơi tin tức về trật tự xã hội của các báo thường ít bỏ qua Cô nắm thật chặt tay bé ảnh Hai chiếc xe gắn máy ngừng gầm gừ Bốn thằng trẻ tuổi mặc cô Hồn phóng xuống Chúng dành riêng cho thủ vị hai chiếc Honda 67 xoáy nong hỏi thăm sức khỏe Em là ca sĩ học trò tóc tiên phải không? Con nhỏ xinh thế này Tuổi Superman kết là phải Đêm nay em làm cô dâu của tuổi anh nha Bốn thằng tiến lên một lượt Động tác của chúng linh hoạt Và sần sỏi không có vẻ gì công tử Tuổi chuyên nghiệp Mấy tiếng Superman Trải qua chỉ nhớ tóc tiên như một cuốn phim Chú ơi! Hai thân giật cạnh mai hôm Tết là cái gì của chúng? Khi giữ chặt chiếc giấy đâm, cô đã buộc phải dựa lưng vào tường. Sau bức tường dài hàng chục mét là một bãi cỏ nối liền khu mồ mã hoàng du. Cô cúi rạp lên người bẻ ảnh và hét thức thanh. Cứu em với Vũ ơi! Cứu em với Vũ ơi! Chiếc đố thân của Thượng Đế đã gõ xuống. Tô phí có bổn phận phải thị hành. Anh chuộng người xuống thấp còn 1 phần 3 thân thể và đột ngột bày cao nhôn thần đèn trong chuyện của Aladdin. Những năm luyện tập trên cao nguyên, hai chân anh đã liên tục quay rồng rọc dẫn nước vào ruộng 4 giờ trong một ngày. Lúc này, hai quần chân 4 giờ trong một ngày cứng như sách, đã sọt ngang vào bình xăng hai chiếc Honda 67, xoáy nông đang lao đến. Không cần biết số phận của bốn thằng phải ngồi trên in xe, Thổ phí đổi hướng về phía bức tường Chưa bao giờ trong đời anh Phải sử dụng những thế vỏ thượng du thất truyền nhiều như vậy Anh dùng chân cắt kéo gọn thằng gần nhất Cái cổ tái mét của nó chơ ra trước ánh chân thượng tuần May là đứa được tao tha không tớ đó đồ tồi Bãi nước bọt nhổ chưa kịp rơi xuống đất Thổ phí đã gút xong cái gáy tên thứ hai bằng chính cái đầu khủng khiếp của anh có chân còn rắn với chân tóc tiên kia, hai thằng vạm vỡ mặc áo thun Philippines đang sốc nát hai bên tóc tiên hoảng hồn co cẳng lên. động tác giả của thổ phỉ đã làm chúng phạm luật nghề nghiệp trong một giây. chỉ cần một tích tắc thời cơ đó, thổ phỉ đã búng hai cạnh bàn chân đưa óc chúng đập vào tường nghe cái rắc, kèm theo lời xin lỗi của bé của anh cho tôi xin lỗi gì ra đòn hơi khiếm nhã nha. Trình chiến coi như ngạ ngủ Chính thằng nhãi vừa ranh rỉ Vừa luôn cồn bò dậy Ở những khoảng cách khác nhau Thối phí dẫn tóc một thằng Tụi mày theo dõi ta Với mục đích gì Nói Thằng cô hôn nước da không còn một chút thần sắc Nô rung bận bật Dạ Dạ, dạ băng super super Thôi tụi em thanh toán anh Thằng nào băng superman cái cổ tai mét của thằng nhóc, như lạnh của đá cắt kéo lết gần đó dường như tái hơn. Dạ, 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 em, tụi, tụi em chỉ định dành mặt anh thôi, Ch, chủ, 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 chủ yếu là thằng, 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 thằng tợ xăng. Thợ xăng? Dạ, thở săn bị bang Play Students làm thịt ở quán nghỉ địa. Mặc tụi phỉ lạnh như tiền, nhưng trong bụng anh có lửa đốt. Anh khoanh tay bình tĩnh Ra dấu cho thằng Superman lại gần Mày chở tao đến chỗ đó ngay Còn tuổi tập làm côn đồ kia Cúc Bốn chiếc xe máy mừng rỡ giả tư Trong vòng trật tự Coi, đến tiếng máy Cũng sợ hãi hung thần cho nên nghe ngọt sớt Số quảo thành nhạy ran Đâu Phí quay qua trẻ em tóc tiên Bé Hạnh đi xe đạp được chứ Dạ, dạ được vậy em đạp xe của chị hoa đi cùng chị tóc tiên về xóm chùa ngựa gần đến rồi riêng tóc tiên em làm ơn gặp phi và đội dân phòng phường tức thì quán nghĩa địa các bạn tôi đều biết nó là một tụ điểm ăn chơi bất chấp pháp luật lúc tứ quái đang tông hí hửng giữa tay khen ngợi lucky lucky đệm đàn cho tóc tiên hay quá quả danh bất hư truyền thì tờ săn nhận được một tờ giấy xếp vuông vắn Do cô hầu bàng đưa cho hắn, mở ra đọc chăm chú. Nội dung đầy đe dọa. Thưa đại ca, Di La nghỉ hè, nên tuổi này ít có dịp tiếp cận đại ca được. May mắn làm sao? Mười giờ đang bán cà phê ôm tại quán tuổi này, cho biết đại ca có mặt trong đám cưới của lão Khoa. Vậy nên, nếu còn nghĩ tình xưa và tôn trọng luật chơi, kính mời đại ca đến quán nghề địa. Lúc 10 giờ 45 phút tối nay, để làm một cơ bia giải quyết hết chuyện ân oán, ký tên, băng Superman. Tan tiệc cưới, thở sang ngó đồng hồ, không hiểu sao, hắn có linh cảm rất xấu. Ông chủ thở cần viên, níu tay tứ quái đang tôn lại, hắn để cho bốn đứa đọc được bức thư xong. Tụi mày nghĩ sao? Không đến là nhục. Tao cảm thấy không phải một mình tuổi Superman tao cũng cảm thấy mày không nên đến đó một mình trong quán không một bóng người thờ san ngó lên mặt quầy một tấm bảng đen được viết bằng phấn trắng rõ mồn một đêm nay quán nghĩa địa do băng play students mua đích lọt bẫy rồi thờ san ơi thằng anh cả đang tông la lớn năm đứa đang đứng giữa khu vườn rộng trong khu casino 91 mươi phía trước là một dãy bàn pizza hấp dẫn kiếm một cái điện thoại gấp Không kịp nữa tiếng xe máy nổ rền vang bích kính cửa chính và các cửa hông Tuổi Play Students tiến vào đằng sau thằng nhạy ranh thứ hai trong băng Superman Tụi nó biểu diễn phóng xe lên từng bậc tam cấp và tu chân đá ngược về phía sau đóng sầm cánh cửa lại Giờ mới thấy thợ săn nổi tiếng với biệt danh Nước Đá Hắn điểm danh không sót một ai Mười lăm đứa đúng, tính luôn thằng chỉ điểm. Hắn liếc mắt qua tư quái đang tông. Bốn tướng cướp hồn nhiên lặng lẽ gật đầu. Có nghĩa là... Sao? Thương thuyết kiểu này à? Trả thu cho phù du các chiến hiệu ơi! Một thằng trong băng Play Students hiểu triệu. Trời ạ, à, giọng thằng lâm. Gã sinh viên bách khoa đều cáng chứ ai? Thở săn sôi máu, hắn chờ gã và sáu đứa nữa xông tới tứ quái đăng tông bị tám thằng trong băng đua xe tách qua khu giải trí một đứa địch dây hai vẫn cân bằng và tương xứng nếu tụi nó không dùng đến côn nhị khúc nhưng trời đất tám thằng đều làm lăm côn lý tiểu long trong tay anh cả đăng tông báo động cấp kỳ chụp mấy cây cơ nhanh hơn một rừng cơ được xài thả cửa bài học về nghệ thuật đánh trường côn bốn quái đều thuộc lòng từ khi học võ bình định vì thế Bốn trội tám, nhóm đăng tông vẫn ở thế thượng phong. Tuy nhiên, bốn quái không thể nào nhúc nhích tiếp diện cho thợ săn được. Tụi mày dám chơi tay không với tao không? Thợ săn bạm chặt môi, hắn hứng nguyên đòn tiên khởi của thằng Lâm vào cầm, nổ đồn đám mắt. Được rồi ông bạn, chờ thợ săn đáp lễ chứ. thần chủ hắn đột nhiên nhanh như trong trống, ngộ biến phải tung quyên đây không phải là một cuộc thi lên huyền đai mà phải đánh ngã một lượt bảy người nào lách sang trái lao sang phải đấm thẳng đá lót luồn qua ngực thằng thứ hai hất tung đứa thứ ba cái khử tay cũng rất được diệt nó có phần loại được thằng thứ năm nhưng xin thượng đế chứng giám, hai thằng còn lại vừa làm gì vậy tụi nó đang trụ bộ mai hoa quyền Tiếng gió lộng phần phật quanh tàu xanh, hắn nín thở. Giá chốt hai thằng Play Students gốc hoa này cũng tương đương đai đen taekwondo trở lên. Chưa hết nữa, đằng sau lưng hắn lại còn ánh kim khí lái sáng. Thần Lâm vừa bị đánh ngã, đã rút từ trong lưng quần ra một cây mã bén ngọt. Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa gỗ bọc nệm bị đá tung. Công việc đầu tiên của Thô Phỉ là tước con dao bén ngọt trên tay gã sinh viên sở khanh Bằng một cú đá gọn Công việc tiếp theo của anh Là lôi hai gã tàu ra khỏi ông chủ sở thú cấp kỳ Anh đã có kinh nghiệm với môn công phu này Hồi ở đất Nông, chỉ thầy võ người thượng Đã dạy cho Thô Phỉ biết thế nào là cách tránh né hai con trâu điên đang lao tới Không thể dùng lượng bại câu thương Mà phải biết dị độc trị độc Thâu phỉ xoay một vòng tròn trong tiếng cười sảng khoái. Tụi mày đêm nay không phải là Lê Tù Đăng nữa, mà là Lê Tù Đăng. Y như rằng, hai gã giỏ tàu tức tối tấn công anh một lượt. À lê hấp, anh lẽ tránh được một cuối đá đầu. Và dùng gót khửu chân trụ của thằng tung của đá sau. Hai tên nhảy mất đà đổ ập vào nhau. Không một chút chần trừ, chừ, thâu phí chặt hai cạnh bàn tay xuống gáy hai đối thủ. Bỗng nhiên, mọi chuyện xảy ra như định mệnh. Thô phỉ chưa kịp phủi tay mừng thắng lợi hai tên nhạy đáng sợ nhất trong văn Play Students Thì anh bức chợt rung mình Anh quay đầu giờ dặn con dao của thằng Lâm thọc vào lưng thợ xăng Thêm ba kẻ thù từ bàn bia nhảy sang Khiến hắn lưỡng đầu thọ địch Chỉ thoáng thấy một cái bóng phủ kính phần lưng thợ xăng Con dao biến mất cùng kẻ sử dụng nó Thổ phỉ rụng như một con chim bị tên, anh kéo thằng lâm ngã xuống, cái thằng mặt mày tím bầm đang thở hát ra. Cánh tay sắt của anh đã bẻ gãy xương cổ nó, nhưng bù lại, cạnh xương trái của anh lạnh nguyên cây mã oan Nghiệt Cơn điên vì vết thương chí mạng đã biến thổ phỉ thành một sâm son mới. Anh lao vào bọn play students còn sót lại bằng tốc độ của một con hổ mạch lộ, gần chục đứa ngã rạp, nhưng anh đã kiệt sức. Anh gục xuống sàn gạch bông một giây trước khi thấy được Phi và các bạn trong đội dân phòng sóng ngựa đến cứu diện. Trước khi thấy được tóc tiên ngất xỉu ngay trên ngưỡng cửa. Trước khi thấy được khuôn mặt đầm đìa nước mắt của thợ săn và tiếng miếu máu của bốn anh em tứ quái. Mày gục gì cứu tao, Phì ơi? Thổ Phì ơi, anh còn hơn Lucky Lucky. Hầu hết các báo ở thành phố đều đưa tin vào hai hôm sau, tất nhiên là tùy theo sự điều tra hồi hợp hoặc sâu sắc. Ở một tờ báo, một thanh niên sửa xe đạp Lê đường có trình độ võ thuật cao đã lưu thân cứu năm học sinh lớp 12 trường 3 chấm khỏi những vết dao oan nghiệt của hai băng nhóm du đảng từng hoan an làm gương xấu cho giới trẻ trong thời gian gần đây, bọn phạm pháp này đã bị tạm giam chờ xét xử theo pháp luật hiện hành. ở một tờ báo khác thì lại đưa. chúng tôi được biết người thanh niên mồ côi đang nằm điều trị tại trung tâm cấp cứu có biệt danh là thổ phỉ. ngoài họ tên Vũ Văn Vũ trong khai sinh, anh biết làm thơ, chơi đàn, ngoài nghề nghiệp sửa xe kiếm sống, 15 tuổi đã là một thanh niên sung phong ở đắk nông. còn con người dùng cả mấy bây giờ ra sao chúng tôi sẵn lòng dùng trang báo này mở sổ vàng cứu trợ một tờ báo nữa bằng play students và bằng superman đã bị xóa sổ nhưng cũng trong tháng ba giờ qua chính bằng đua xe tốc độ trên đã là một nữ sinh hoa hậu trường ba chấm bị thương tật hệ thần kinh suốt đời Chúng tôi kiến nghị pháp luật không nương tay cho những tên phạm pháp trẻ tuổi này cho dù chúng được che chở bằng bất cứ ô dù nào. Cái gì của xe da, hãy trả lại cho xe da. Cái gì của pháp luật, hãy để cho cắn cơ công lý đo đếm. Suốt một tháng ở bệnh viện, Tho Phí chỉ chờ đợi giây phút này. Ấy là lúc anh được phép giữ lưng vào tường. Gia yêu cầu mọi người lui ra hết, chứ chưa chưa trái tim đang đọc của anh có cái tên là tóc tiên giản dị phía trước mặt anh có một cuốn sổ dày cộm cuốn sổ nói gì kia anh chỉ tay ra dấu cho tóc tiên đọc cô cầm lấy rưng rưng em sẽ đọc lần lượt cho ông nghe chứ ồ à, thầy cô không ngờ có một học trò dũng cảm đến như vậy dùa ơi không có đêm hoa chúc hôm đó làm sao thầy cô có can đảm hạnh phúc với nhau như tấm thiệp chúc mừng trăm năm song sắc của em gửi tặng mong em sớm bình phục và đến thăm thầy cô chiếc xe đạp thầy ráp sẵn cho em đang chờ người nhận cấm từ chối đây là lệnh của người cha chứ không phải một ông hiệu phó nước mắt thổ phí trào ra anh lầm bẩm thầy khoa trời ơi tao đại diện cho các bạn trong thảo cầm viên viết lứa bút cho mày vì ơi Tất cả đều đạt được ý nguyện. Con mèo thằng Xuân, con thỏ thì vào đại học kinh tế. Con thằng Lằng, thằng hà ớt hiểm chọn đại học tổng hợp. Chuyện em Hoa và tao lại trở lên kỳ khôi. Cô bé giờ mới uống tóc quăng, mày biết không? Nghe tin mày bị thương nặng vì cứu tao. Em ôm chú mưa cha lốt khóc hết nước mắt. Tao sẽ dạy cô bé một bài học dễ tính ích kỷ này bằng cách đi theo con đường của mày. Tình nguyện ra Duyên Hải dạy học May băng lông hả Phỉ? Ăn ủi bé hoa dùm tao Bà tao thương em lắm Phỉ muốn cười Nhưng không cười được Anh thi tầm Tờ xăng là một anh hùng Nó là thằng biết trọng nghĩa khinh tài khác với rất nhiều đứa nhà giàu khác Em là bé hạnh đây anh Phỉ Vì anh Phi lẫn cô tí đều viết chữ xấu Nên nhờ em viết dùm xoắn chùm ngữ ai cũng nhớ anh hết anh phỉ ơi ráng trở về mái nhà xưa nhé hôn anh ngay lỗ mũi thô phỉ nghẹn ngào gục đầu trong cánh tay giọng anh như trẻ thơ mới bị đòn tóc tiên ơi cuộc búc đàm của chúng ta đến đâu rồi đôi mắt tóc tiên đậm lệ chưa đến đâu còn nhiều người tham ông lắm các phái đoàn xã hội rồi báo chí rồi công an nữa Để em đọc tiếp nghe Thô phỉ như muốn gầm lên Không Tôi muốn đọc nét chữ của chỉ mình em Tóc tiên đưa cuốn sổ dày cộm cho anh Anh bàng hoang trước một bài thơ màu mực tím Cuối cùng con ngựa không vào được trường đại học Có ngựa chứng nào Chịu ngồi im trong lớp bao giờ Ông xả gió suốt một đời cô độc Hết sửa xe Chọc kẹo rồi làm thơ Em đã nhiều đêm lại trời Cho ông đạt được ước mơ Có chiếc xe đạp rồi Có chuồng mà ghé Nhưng suốt một đời Ông vẫn ngây ngô Tưởng trái đất chung quanh toàn là cỏ Kể đến bên sông Con ngựa hoang nặng nơ Mấy hay cỏ kia Đã hóa lưỡi gươm rồi Chỉ tội nghiệp dây tóc tiên bé nhỏ Cứ mỗi chiều trong chú ngựa ham chơi Tóc tiên ơi Dạ Anh đặt bàn tay thô ráp của mình Lên mái tóc nhiễm màu kia Phép lạ của cô Đã làm cho giọt nước mắt kẻ giang hồ Lần đầu tiên rơi xuống Em có bí mật Không nói ra Tôi chưa nghe được Nhưng tôi thấy được Bí mật của em Từ một loài hoa Sống yếu điệu giữa bầu trời và đáy nước Em làm nhân loại trở lên trong suốt bằng cách long lanh như một chiếc gương thận. Tôi soi mặt biết đó là cổ tích, nên phải nằm bệnh viện để ăn năn. Chúa ơi, thổ phỉ!